0: ...en waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus... ...leun achterover op de bank of aan de waterkant... ...pak een bak koffie, hou je stuur goed vast... ...en luister naar de KWO-podcast. Let's go! Top, mooi. Yes, goeiemorgen, middag, avond, nacht... ...zijn
1: we weer, Jos Benders, KWO-podcast... ...en uh, het is alweer, denk ik, ergens editie 9 of 10... ...even afhankelijk van hoe onze boys... De podcast natuurlijk verwerken en dit keer heb ik Pieter van de Wervorst uh, voor mijn microfoon. Pieter van de Wervorst, uh, 37 jaar, bijna 38, al jarenlang. Ja, bekende naam in de scene, fanatiek uh, in het team van Strategy, productontwikkelaar, marketeer daar. En ik uh, nou ja, heb met hem een uh, lang gesprek, uren en 22 minuten. Ik heb uh, leuke reacties gehad van jullie, de eerste tien afleveringen van deze KWO podcast en uh, reactie die vaak terugkwam was toch om te proberen om wat gerichter uh, bepaalde thema's binnen de visserij te bespreken met jongens, uh, helemaal natuurlijk die daar een, een affiniteit mee hebben of, of juist daarin heel erg actief zijn. En ik probeer daarmee eigenlijk te voorkomen dat we van vissers te veel dezelfde antwoorden krijgen. En juist wat dieper ingaan op uh, bepaalde specifieke uh, onderdelen van de visserij. En met Pieter heb ik ervoor gekozen om uh, los van hem als persoon, zijn achtergrond, te spreken over een stukje riviervisserij. Hij al jaren, zowel in Nederland als in het uh, buitenland, op uh, grote rivieren. Uh, heeft er veel ervaring mee, veel successen behaald. Ook uh, ...compleet vanaf nul weer moeten beginnen nadat theorieën toch niet bleken te zijn wat hij dacht. En ik wil daar simpelweg meer over weten. We um, hebben geprobeerd om echt concreet tips, trucs uh, voor jullie daarin te verwerken. Ook echt zijn, ja, hoe zeg je dat, zijn, zijn kennis en kunde daarin naar boven te krijgen. Uh, leuk gesprek, denk ik, hoop ik. Uh, laat me weten wat jullie ervan vonden. Laat me weten als jullie nog bepaalde thema's hebben die je graag terug zou willen zien in een volgende... Podcast en uh, nou ja, ga luisteren naar een interview met uh, Pieter van der Werkvorst. Alright, we zitten hier met uh, Pieter van der Werfhorst in Vianen. En uh, Pieter, welkom. Ik wil je gewoon eens even vragen of je wil introduceren jezelf is voor de KWO-luisteraars. Wie ben je, wat doe je, wat houdt je bezig?
2: Ja, jongen, dankjewel. Hartstikke leuk dat je hier bent voor deze podcast. Ja, ik ben uh, Pieter van der Werfvorst, 37 jaar. Ik hik tegen de 38 aan hoop volgende maand 38 te mogen worden. Ik woon in Elburg en um, ja, wat, hangen, wat doe ik zoal? Nou, vooral uh, twee banen al jaren. Ik mag heel graag wat doen in de Engelsport voor uh, Strategy. En daarnaast uh, werk ik in speciaal onderwijs. Graaf, speciaal onderwijs, help me even. Um, dus echt
1: met kids met een beperking of...
2: Ja, hoe zeg je dat netjes? Het zijn kinderen die in het reguliere onderwijs uitvallen. Ja? En okay. uh, dat kan soms zijn door beperkingen. Dat kan soms zijn door dat systeem thuis wat uh, niet helemaal lekker loopt. Uit ja. huisplaatsing. Ja. Kinderen met een bijzondere hulpvraag.
1: Oké. Okay. En uh, ja, hoe zeg je dat? Ik uh, geloof dat je daar heel veel voldoening uit kan halen. Maar het kan volgens mij ook best heftig zijn. Ik heb wat mensen in mijn onderwijsfamilie die uh, ook wel daar ervaring mee hebben. Hoe is dat voor jou? Zit je al lang in? Heb je ook, ook zelf voor ja, de klas gestaan?
2: Ik, eh, ik ben begonnen gewoon echt als lesgever. Ik ben eigenlijk helemaal onderaan begonnen als onderwijsondersteuner, een ja. soort klasassistent. Eh, want ik had het eh, probleem dat ik nooit zo goed wist wat ik wilde worden. En ja, om allerlei omwentelingen ben ik uiteindelijk in het speciaal onderwijs eh, terechtgekomen. En, ben ik helemaal onderaan de ladder begonnen en ben ik vanaf daar eigenlijk pas begonnen met studeren. Want ik was, okay. ja, in mijn jeugd heb ik wat ja. verschillende keuzes gemaakt. Ja. En heb ik niet helemaal de loopbaan gelopen zoals je die normaal misschien zou lopen. Maar je had ook geen pabo achtergrond of...? Nee, nee. ik ben daar begonnen. Nou, ik kan het ook wel een beetje vertellen. Ik ben uh, Vanuit mijn middelbaar onderwijs ben, heb ik de stap gemaakt uh, om te gaan werken. Ik dacht, ja. Marc C, dat is het voor mij. Ik zag mezelf bij de ME zitten. En uh, moeilijke jongetjes in bedwang houden, want dat was ik zelf eigenlijk ook een beetje. Ja. En het kwam ook wel een beetje uit de keuze voort dat ik niet wist wat ik zou gaan doen. Ik had echt geen idee. Ik wilde in ieder geval niet naar school, want school ja. vond ik verschrikkelijk. Uh, school mag blij zijn dat ik mijn examen heb mogen doen, maar school was ook niet zo blij met mij. Heb je het wel
1: gehaald? De, de... Uiteindelijk okay, heb
2: ik, ja. In die tijd was het VMBO-TL heb ik, heb ik afgerond en ik had best wel wat vermogen, maar ik verrekte het gewoon. Ik was altijd uh, weg. Ik spijbelde, ik zorgde dat ik eruit gestuurd werd. Ik was niet zo heel makkelijk ventje. Oké, okay,
1: dat zou ik echt niet achter
2: jou zoeken dat er uh, zo'n
1: geschiedenis is. Maar...
2: Ja, een beetje een boefje. Ja, ja, ja. ja. Ook en wat wel deed beetje... je dan
1: op het moment dat je niet op school was?
2: Ja, was ik toch wel aan het vissen. Of ja? ik was bezig met voorbereiden vissen of ik hing in de stad. Ik heb ja. ook wel een tijd gehad dat je natuurlijk vrij veel in de stad bent. Dat dat een beetje je tweede huis wordt. Dus ja. uh, een cafeetje bezoeken en een beetje lol trappen. Was ook een beetje een fase waarin je in een leeftijd zit. Dat je van allerlei dingen wil ontdekken natuurlijk. En uiteindelijk ook wel blij dat ik dat gedaan heb, want ik geloof wel dat me dat uh, heden en te dagen nog steeds, heeft, ja, nog steeds helpt ja. um, in het werk wat ik doe. Ja,
1: het heeft je ook wel gevormd denk ik op een bepaalde manier toch?
2: Ja, je kunt wat beter inschatten wat uh, ik noem altijd jongens bij ons, we hebben ook echt wel meiden, maar het zijn meerendeels toch jongens, uh, dat je wat beter kunt inschatten, uh, wat gaat er door ze heen, waarom doen ze af en toe domme dingen, ja. gekke dingen, Ja, dat hoort er een beetje bij en ik was wel een bij de hand ventje en natuurlijk dat beide handen dat verleer je nooit alleen je leert wat beter eerst na te denken en dan, en te, te, doen.
1: dan ja, te roepen
2: nou ja zo kwam ik dus terecht op het Sprengencollege en dat is dan de school in wapenveld waar ik nog steeds werk en daar werk ik denk ik al wel 14 jaar en daar begon ik als heel jong broekie ja. want ik, uh, nou, ik denk dat ik een jaar of 20 uh, nee 22 was en ik ik zat in een opleiding uh, SPW nou, en dat was hilarisch, want ik kwam dus uit de stoere mannenwereld waar we soldaatje aan het spelen ja. waren. Uh, tussentijds nog wat straatwerk gedaan en weg- en waterbouw, want ik ja, had ja. even geen andere baan. Uh, toen kwam ik daar dan terecht en toen moest ik daar dus heen vanuit mijn, uh, mijn stageopdracht. Ik moest ergens naartoe om stage te lopen. Want dat
1: was sociaal-pedagogisch werk, werk, toch? Ja, ja. ja,
2: en dan moet je je dus voorstellen als stoere vent, hoepend uh, ja. in die klas dacht ik wat heb ik in vredesnaam gedaan. Uh, maar uiteindelijk, toen ik die stageplek kreeg, dacht ik van ja, dit is wel een, een... Ja, je hebt het wel eens over een roeping. Nou, dat was wel een roeping. Ik vond het zo gaaf met die... Uh, toen de tijd waren het nog jeugdcrimineeltjes. Ja. Dus die kwamen vanuit de gesloten jeugdzorg bij ons, zelfs een jeugdgevangenis. Ja, en ik vond het gaaf.
1: En jij was toen een jaar of twintig? Ja, of... ja. Twintig, oké. Ja. Okay. Ja. Wow.
2: ja, en dat was eigenlijk best bizar. Ik had een soort natuurlijk overwicht met die gasten. Maar ik denk ja. ook wel dat ik lekker met ze bezig was. Ik mocht de opleiding ondersteunen, infratechniek... Dat was een mix van hovenierswerk, straatwerk, omdat ja. ik dat wel eens even had gedaan een tijdje, daar kon ik wel wat in. Maar ja, ik kon met die gasten lol maken, een beetje ahoeren, en maar ook een luisterend oor, ook even kunnen zeggen stop. En als het bij mij stop is, dan was het ook wel stop. Ja, ja en drie maanden in mijn stage kreeg ik een baan aangeboden, omdat mijn eh, stagebegeleider die kreeg een burn-out. Dus in, okay. toen hadden ze het nog alleen over overspannen. maar goed, je weet wat ik bedoel. Ja. En toen zei die directeur van die school, uh, ja, maar Pieter, wil je niet bij ons komen werken? Toen dacht ik, oh, dit is wel heel apart. Maar je zat ook nou, in je opleiding destijds. Ja, 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 en maar ik had geen werk. Want door. Uh, de, bij de Marischer ben ik uitgeraakt omdat ik uh, een ongelukje daarop had. Uh -huh. Ik heb een minutiekist op mijn voet gehad tijdens een oefening en yeah. ik mocht niet verder voor de ME. Dus dat was een hele zware teleurstelling in die tijd. Um, en dat heeft eigenlijk de keuze gedwongen te maken iets anders te gaan zoeken. En daar is natuurlijk wel tijd overheen gegaan. Want mm -hmm. ik heb ook wel een tijdje daarvoor thuis gezeten. Dat mijn voet moest uh, heel Ik heb veel in ja. het ziekenhuis gelegen. Speciale theorieën en of uh, therapieën om die voeten uh, ja, weer goed te krijgen. Want de weken delen waren kapot in mijn linkervoet. Zo. Okay. Uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. Ik heb ja. wel lang last gehad en een speciale steunzool moeten dragen. zo, Maar nu eigenlijk geen hinder meer van. Maar ja, het was toen wel afkeuren voor het leger. Ja. En toen kwam de vraag: Laat je je afkeuren voor de arbeidsmarkt of uh, kies je ervoor om nou, om te scholen? Nou, er gaan allerlei beroepen door je heen. Uh, Vertegenwoordiger, inderdaad. Dus je bent echt vanaf scratch af aan moest je toe Ja, de keuze ja ik maken. moest echt opnieuw kiezen en ik moest kiezen. Misschien is dat wel uh, mijn redding geweest. Okay. Ik moest wat doen. En ik kwam in aanraking met iemand die zat in het jeugdwerk en die zei: Pieter, daar ben jij de kerel voor. En mijn eerste antwoord was, ja maar gek, ik ga niet met sandalen lopen en uh, ga wollen sokken. Ja, dat ja, was mijn ja. beeld van zorg. Gewoon
1: het stereotype ja. idee wat je had van, oké. Okay.
2: Ja. 100% stereotypering. Ja, en toen ik er was, wou ik eigenlijk niet meer weg. Ja. En, ja, toen ben ik jaren dat blijven doen, maar wel mijn opleiding afgerond. Toen heb ik uiteindelijk mijn docentenbevoegdheid, mijn leraaropleiding heb ik afgerond. Nog ja. een specialisatie voor het speciaal onderwijs gevolgd. Dus dat ik ook echt, uh, ja, dat noemen ze omgangskunde, wat meer coaching uh, kan toevoegen op mensen en uh, ja, dan ontwikkel je in zo'n school. Nou. En dan heb ik in die school allerlei verschillende banen vervuld, van onderwijsondersteuner naar docenten een jaar of vijf. Toen uh, werd ik gevraagd om wat meer leerlingbegeleiding te doen, dus dat noemen ze zorgcoördinatie. Mm -hmm. Uh, ja, toen werd ik teamleider en nu zit ik in de directie van de school. Dus ja. ik heb verschillende ah. facetten binnen die school mogen doorlopen. En ook altijd de ruimte gekregen om mezelf te ontwikkelen. Dat moet ik ook wel toegeven ja. dat mijn uh, toenmalig directeur bestuur me daar altijd in uh, gestimuleerd heeft.
1: En, en voor onze beeldvorming is een school met... Hoeveel kids? Wat, wat is nou,
2: je moet rekenen dat we zo'n 80 jongeren op school ja. hebben per dag. Maar daarbuiten hebben we nog een aantal projecten. En die uh, mag ik dan ook begeleiden. En dat is ja. dan wat verder van de school af. En dan begeleiden we ook nog een 30, 40-tal uh, jongeren. Ja. Uh, maar dat zijn leerlingen met wat andere soorten problematiek. Dus wat meer, uh, ja, ze noemen dat internaliseren. Wat meer naar binnen gericht kind. Ja. Uh, iedereen kent wel het autisme. Nou, daar moet uh -huh. je het een beetje in vergelijken. Die hebben een angst gekregen om naar school te gaan. En door die angst kunnen ze niet in een reguliere setting functioneren.
1: En basisonderwijs en middelbaar onderwijs? Nee,
2: allemaal voortgezet onderwijs. Ja. Allemaal voortgezet, ja, ja. oké. Okay, dus vanaf en... een jaar
1: of 12 tot 17,
2: 18. Ja, je hebt een enkeling die met 11 binnenkomt omdat ja. ze basisonderwijs niet meer welkom zijn. Maar ja, het grootste gedeelte is in een jaar of 14, 15. Ja. En ja, die komen dan om wat voor reden bij ons terecht. En Wapenveld is dan een school die de opvang. Oppakt van andere speciaal onderwijsscholen waar het niet meer lukt. Dus wij zijn een okay, soort wauw. laatste stationnetje. Ja, ja. En dat komt echt voort omdat we altijd een jeugdgevangenis zijn geweest. Dus ja. we hebben een diverse plumage aan jongeren altijd al gehad. Zo. En okay. ook wel oudere jongeren ja. in die tijd.
1: Heftig man. Klinkt, uh, ja, hoe zeg je dat, divers dynamisch, maar het klinkt ook als een job waar je, uh, ja, hoe zeg je dat? risico loopt om wel eens je werk mee naar huis te nemen of een, 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 ja, hoe zeg je dat? de minder leuke kanten van de samenleving ook te zien. in... Uh,
2: ja, je komt wel eens, je zit wel eens aan de onderkant van ja. de samenleving en je bent soms zo... Uh, ja, zit je in een bepaalde situatie van onmacht, dat je wel graag wil, maar dat het niet lukt of dat het gewoon, dat het niet, het kan. gewoon niet kan. Ja. Dat is wel eens vervelend. Ik geloof wel dat het een eigenschap voor mij is dat ik, het kan, ja, dat ik me kan losmaken van de situatie. Ja, maar, moet ik
1: wel, als je al 14 jaar erin zit, dan ja. had je, had je dat die 14 jaar ook niet overleefd. Nee, in, dat red je niet.
2: En tuurlijk heb je wel eens ups en downs. Ja. Tuurlijk heeft je wel eens iets persoonlijks geraakt. Uh, de datum dat ik trouwde met uh, Margriet, daar kwamen ook leerlingen van mij. En dan was ik super trots dat ze er waren. Ja. Uh, later kom ik in een conflict met zo'n jongere, en dat staat me nog bij. Dat hij dus mijn vrouw erbij haalde, en dus helemaal verrot ging schelden, ja. en mij probeerde te kwetsen door ook mijn vrouw erbij te betrekken. Ja. ja, en dan kun je allemaal heel stoer zeggen: van doet me niks. Nee, maar het is alleen maar op de persoon. En, 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 dat ja. is, nee, dat raakt je, raak je. En daar word ik nu gelukkig steeds makkelijker in. Want nu denk ik: ja, jongen, dat is, jij doet het uit onvermogen. Ja.
1: Maar die dat moet me, je leren. Nee. Ja, natuurlijk. Daar heb je wat ervaring en tijd voor nodig om dat te plaatsen. Dat snap ik. Hé, hey, en, en uh, Elburg, uh, help ons even uh, noordelijk. Uh, rechts van Zwolle, ergens, zeg ik dat Ja, daar
2: zit je redelijk goed, ja. Okay. Het is, het is niet, niet helemaal noordelijk, zeggen we altijd. Ja. Maar uh, ja, we zitten vlakbij Apeldoorn. Apeldoorn is behoorlijk centrum natuurlijk. Ja. Dus daar zitten we een, een 25 kilometer vandaan.
1: En ben je ja. in die regio ook opgegroeid? Is dat ook ja, niet, uh...
2: geboren, getogen. Dus okay. uh, ja, altijd al in het stadje Elburg, net buiten het stadje gewoond. Ja. Uh, mijn ouders... Uh, zijn toen verhuisd wat meer wat landelijker ja. en dat was net op het grensgebied van Oosterwolde, Gelderland en dan uh, Elburg. Uh, maar voor mijn gevoel heb ik altijd in Elburg gewoond. Uh, ik ben zelf, toen we getrouwd zijn, heb ik een uitstapje gemaakt naar uh, de gemeente Oldebroek, dus ja. eigenlijk aangrenzend. Ja, daar kon ik het toch niet helemaal vinden. Uh, waarom? Okay. Super burgerlijk, nog meer ja. dorpelijk, weinig voorhanden. Elburg is ook maar een klein stadje, maar voor je gevoel dat je even naar de stad kunt, dat je even ergens makkelijk een hapje doen. kunt doen, ja. is gewoon Dank. leuk.
1: En, en heb je, um, als je kijkt naar je gezinssituatie, je geeft al aan, vrouw, Margriet, je bent getrouwd, uh, kids nog niet?
2: Nee, maar ja, je hebt wel een primeur, jongen. Ja,
1: oh, dit wordt in december uitgezonden, dus <laughs> misschien ben je zelfs al, al papa dan. Maar je vertelde me vanochtend dat je inderdaad voor het eerst uh, vader had. Ja, hoor. ja, het is Graf wel een me.
2: uniek moment eigenlijk. Dus uh, wij worden uh, hopelijk 30 december, Dat is een hele ja, mooie datum hebben we uitgekozen. Ja, Ja, dan hopen we uh, ja, ouder Leuk, te mogen man. worden.
1: Leuk. Heeft dat ook, uh, hoe zeg je dat, meegeholpen in dat proces wat je net aangeeft van het relativeren en het niet mee naar huis nemen, is, is dat ook daarin een factor of zo Die je weer stapje dichter naar, ja, volwassenheid. Je bent natuurlijk volwassen, maar die je weer wat verder brengt in je ontwikkeling of zo.
2: Ja, ik ben uh, een ontzettende vrijbuiter. En daar ja. ben ik uh, geweest, wou ik zeggen, maar dat wil ik eigenlijk ook blijven. Het heeft mij altijd weerhouden om aan kinderen te beginnen. Dat ik het altijd heel spannend vond. Uh, ook wel carrière, wat je net gehoord mm -hmm. hebt. Ik ben echt wel bewust, heb ik een aantal dingen willen doen. Ik ben ja. uh, leergierig, ik ben ook wel ambitieus. Uh, ik vond het altijd spannend. Want wat gaat er gebeuren als je zo'n ja, intense verandering ondergaat, ook als, als stijl? Ja. Uh, want je hebt ineens volledige verantwoording. Je moet je agenda zelf aanpassen. Ja. Nou, dat heeft me altijd, vond ik altijd wel spannend. En, ja. en nog wel spannend. Want er gaan dingen veranderen. Ja, dat geloof, dat geloof ik. En ja, ik denk dat ik wel een beetje bindingsangstige. Ja, dat, dat bezit ik wel een beetje. Toen ja. we gingen trouwen vond ik ook verschrikkelijk spannend. En ja, dat ik, was een eindelijk...
1: vraag die, die ik inderdaad was stellen. Maar dat was dus ook wel een moment. Ja, ik, dus ik denk, ja. Dan,
2: uh, en dat was een verrijking. En dat ja. is een verrijking. En um, ik geloof dat die kleine van de werkforce dat ook gaat zijn. En ja. dat het voor ons heel mooi is dat we dat mogen meemaken. En we moeten dat maar gaan ervaren.
1: Ik zie ook bij de mensen om me heen... Dat het ook heel erg mindset is. Hè? Uh, ik heb stellen omheen me met kinderen waarvan je eigenlijk niet merkt of beseft dat ze kinderen hebben. En je hebt stellen om je heen waar alles om de kids draait of zo ja. wat, zeg maar. Dus ik denk dat je daar heel veel... Uh, ik hou mezelf dat altijd voor, want ik herken wel wat in jouw... Uh, ja, hoe zeg je dat? Jou, jouw blik op de toekomst, dat je dus denkt dat je alles kwijtraakt aan vrijheid. Maar ik heb gelukkig in mijn omgeving nu ook voorbeelden waarin ik zie dat het eigenlijk gewoon heel goed samen kan gaan. Als je zelf maar ook daar dan scherp op... Uh, Bent, hè? Dat, uh...
2: De factor tijd is denk ik daar heel belangrijk in dat je er ja. zelf klaar voor bent. En misschien zijn wij mannen al, altijd wel wat geremder daarin. Het zal ook een uitzondering zijn. Ja. Maar van mijn kant was dat echt wel... Maar uh, Margriet ook gelukkig wel uh, vanuit een carrière dat ze ook niet direct die behoefte had. Ja. En we hebben het gewoon fantastisch als met z'n tweetjes ook gehad. Ja, dus we hebben alle dat leuke dingen ja. kunnen doen, weet je wel. Je ja. gaat dus op reis, je doet dus wat leuke dingen.
1: Je hebt niet een kind nodig om dan die relatie te redden met
2: anderen. Nee, dat zou ik heel zonde vinden. Dat ja.
1: zijn niet de juiste motivaties.
2: En onderschat niet dat ik de verkeerde kant ook van kinderen heb gezien. Hè. Ik heb ja, dus heel tuurlijk. veel negativiteit.
1: Ja. Je weet ook wat het kan ...hebben voor impact op je leven als het, als het niet goed gaat, zeg maar. Ja, ja. dat geloof ik.
2: Dat hadden ze zelfs nog met kiezen van een naam. Want ja, Ik heb kijk. zoveel namen voorbij <laughs> ja, zien komen ja, in die als je 80 ik daar 80 werk.
1: 80 leerlingen per jaar gemiddeld, 14 jaar. elke elk even wel een voordeeltje. Ja, daar heb je ook wel, wel een <laughs> geschiedenis natuurlijk. Maar leuk, man. Um, we gaan even schakelen naar jouw uh, visserij. Je gaf wel aan, tijdens dus die momenten dat je spijbelde, weg was op school, dat vissen al uh, er was. Ja. Uh, vertel daar nou eens, wat was dat al karpenvissen? Was dat, hoe, hoe is dat ontstaan allemaal?
2: Nou, basisonderwijs, daar begon de verschrikking voor school. Ik wil ja. altijd buiten zijn. Dus ik, uh, ja, toen was het natuurlijk gewoon legaal om oorlogje te spelen en buiten te zijn en de maislanden <laughs> te lopen. En uh, daar was ik veel drukker mee dan ja. dat ik uh, uh, aan het rekenen was. Dus daar moest mijn moeder me al, bij wijze van spreken met een stok naar school toe uh, slaan. Uh, daar zat het vissen er al vrij snel in. Want ik was denk ik een jaar of zes, zeven dat wij op een vakantie waren in een, in een park. Uh -huh. bestaat nog steeds het vakantiepark Arsen. Ja. Dus een beetje Limburg. En. Um... Ja, daar zag ik karpen zwemmen. Dus ik viste niet en, en niemand in, familie, in mijn familie viste. Ja. Maar ik was zo geïmponeerd door die grote beesten die dan in mijn beleving toen hele harde bolletjes naar binnen slurpten. Ja. Dat was natuurlijk niet zo, maar dat was mijn beeld toen. Want mensen gooiden brood erin en dan zag ik zo'n grote karpen. Ja, ja. En toen dacht ik, shit die moet ik vangen joh, dat is toch vet. Ja. En, eh, nou, maar je, nee. was, je was
1: ook nog nooit met die mee geweest? N nog nooit, nog nee? nooit. Ik heb nog nooit okay. een engel, ja, ja. engel
2: aangeraakt. Ja. Nou, zeuren natuurlijk, bij je vader en moeder, ik moet een hengel. Want nou, die dachten, dus weer een bevlieging van hem. Want ja. dan wil die voetballen, dan basketballen. Maar goed, toch dacht mijn pa, nou we gaan een hengel kopen. Dus ging ja. een Venlo in. En dan kreeg ik mijn vaste stokje. Dat is een, een hengeltje van vier meter met een tuigje. En uh, ja, geen idee dat ik daar die karpes natuurlijk niet mee, mee, niet mee kon vangen. Maar ik ving wel een paar vorens. Ja. En mijn vader, die had heel vroeger wel eens gevist. Maar die, ja, die vond het niet zo heel spannend. Maar goed, ik zat dus elke dag aan de sloot in dat vakantiepark en toen dachten ze, Goh, die event vindt dat wel echt leuk. Ja. Nou, en dan kom je in een, ander, uh, ja, zeg je dat, een soort ander netwerkje, ga je aanspreken. Ik kwam ineens een jongen tegen uit Elburg die dan wel snoekviste. Ja. En die had een brommer, dus die, was al wat, die had een wat, wat breder gebied om al te bestrijken. Ja, en toen ging ik eigenlijk altijd met Sjaak Schuurman, uh, een goede maat van in die tijd, uh -huh. mocht ik mee. En dan gingen we snoeken, dan gingen we zeel te vangen. Ja, ik was heel, heel allround ja. en nog, nog niet zo heel erg op karper, al jeukte dat wel. En toen ik een jaar of acht, negen was, toen dacht ik nu moet het gebeuren. Nou wil ik echt die karpenschappen ja. lagen. Want de stadsgracht van Elburg stond bekend om zijn grote karpens. Ja. En daar waren de eerste jongens, die wel met boilies en een parapluutje, ja, die daar begonnen met echt dat karpenvissen. Dus
1: we hebben het letterlijk over dertig jaar geleden.
2: Ja ja, 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 ja. En daar zat ik nog aan te denken. Ik weet nog dat ik in de schuur zat te stegelen om een, een boilie op mijn haak te krijgen. Want ik had dus geen idee.
1: Ja, natuurlijk ja, hoe je dat ding moest vissen.
2: Ja, dus ik deed die boilie aan een haak en erop ja. prikken. Maar dan brokkelde het natuurlijk af. Dus dat was een verschrikking. En er waren, ja, je had geen internet. Je kon niet ja. even googlen van nou hermontage. Dus mijn moeder die was erg verbaasd dat ik ineens naar de bibliotheek ging. Maar daar ging ik natuurlijk niet heen nee, voor, nee, nee, voor, ja, school. voor school. Ja, nee. Maar daar, ja, daar kon ik de eerste visboekjes vinden. En, en zo heb ik mezelf wat dingetjes aangeleerd. Ja. En na nou, ging ik enorm op mijn snuffert, want ik kon natuurlijk geen karper vangen. Totdat daar Johan Vitter nog steeds een goede kennis van me, die zat daar echt te vissen. En dat was in die tijd natuurlijk een, een bijzonder volk, want die, hij was helemaal in camouflage natuurlijk. Ja, ja, en een bandana had ja, je ja, ja. op, maar je kunt er wel een beeld bij maken. En daar kom ik aan met mijn uh, kaas en mijn uh, werphengeltje inmiddels, waar ik mee op snoek viste. Ja, en die begon te lachen. Die zegt: Snoek, ga je karpen vissen? Met zo'n grote dobber en met kaas. Wat ben je? Nee, jongen, kom, ik ga je helpen. En die heeft bij mij echt gezorgd voor een kentering. Dus die heeft ervoor gezorgd dat ik modern ging karpen vissen. Want ja. die gaf mij een tupload. Nou, ah, uh, gewoon
1: bodemvisserij, dus? Ja,
2: bodemvisserij. En ja, de Hilaris, twee steunen die hij nog extra had. En ik mocht naast hem zitten. Dus uh, hij heeft hele nacht gevist, geen beet. En je raadt het al wat er gaat gebeuren. Ik zie op een gegeven moment dat wakertje oplopen en ik pak die hengel op en ik leg mijn hengel ook gewoon weer terug. Want ik had het idee dat ik vast zat. Ja. Dus ik zeg, meneer, meneer, ik, volgens mij zit ik vast. Nou ja, en de, toen gebeurde dus dat hij even echt aan die hengel begon te trekken. En toen kwam er wat in beweging. Ja. En zegt hij, gek, je hebt er een karper aan. Nou ja, en toen begon het eigenlijk. Dus daar werd mijn eerste foto gemaakt. En je kunt natuurlijk nagaan, als klein trots ventje was ik thuis vol enthousiasme aan het vertellen, ja. en mijn vader en moeder geloofden me gewoon niet. Want hoe kun je nou een karper van 10 kilo vangen, want dat is yes. toen een vis van 21 pond. Ja, dat kan niet, bestaat niet, dus ja, vis is Latijn. Mm. En toen kwam daar die Johan Vider dus aan de deur met zijn bandana en zijn camo En toen zei mijn moeder, wat is dat voor gekke kerel. Ja. Ik zei, nou dat, die heeft de foto's voor mij gemaakt. En uh, een detail daarbij, dat was samen met Erwin Vos. En Erwin Vos komt ja. ook uit Elburg, en die heeft toen de foto's gemaakt en Johan kwam die brengen. Dus zo lang kennen wij elkaar al Ja, Een, klein, daar een al. klein wereldje. Ja. Nou ja, en toen werd dus eigenlijk, werd ik geloofd. Ik durfde die vis niet eens vast te houden. Dus ik was zo onder de indruk van die grootte van die vis. Ja. Maar wel zo verslingerd geraakt. Dat ik daarna niet meer weg te slaan was aan het water. En altijd aan het vissen was, maar nooit wat ving. Want zo eerlijk wil ik gewoon zijn. Ik ja. Ik heb, ik denk, het wel een half jaar geduurd voordat ik mijn tweede karpen ving. Ja. Maar wel blijven maar gaan. gaan. Ik wow. vond het super vet.
1: En heeft vanaf dat moment het ook gewoon je continu... Beet Of heb je ook periodes gehad dat de visserij even wat naar de achtergrond... Uh...
2: Nou, bijna niet op de achtergrond. Okay, uh, was... Tuurlijk heb je een fase dat je wat meer met de vrouwen ja. bezig bent en wat aan het stappen bent. Ja. Maar ik bleef altijd vissen. Uh, de tijd van de marge zakte zakte het wat af omdat ik minder tijd had. Dan zat je soms vier, vijf weken ja, in term. Ja, simpelweg niks. Maar ja. als ik dan terugkwam ging ik gelijk weer nacht vissen. Dus dat zegt wel wat over uh, hoe en het altijd in de dat
1: was. Dat je dus die, die karper in die gracht ving, eh, ook voornamelijk op karpen?
2: Ja, toen werd ja. het snoeken steeds meer op de achtergrond. Ja. Maar snoeken vond ik wel leuk en bazen vond ik leuk, waarom je kreeg beet. Ja, gewoon en, actie. Ja, en, en dat is iets wat ik in mijn visserij eh, nog steeds het leukste vind, beet krijgen. Ja,
1: gewoon gaan. Ja, gaat, ja, weer, ja.
2: Ik wil lekker zo'n ja. tetraatje ja. hebben en een goed drilletje, daar hou ik van, dat vind ik ja. heerlijk.
1: Gelreig. Leuk man. Hey, we maken even een jumpje, want ik merk al aan hoe wij met elkaar lullen dat we denk ik een podcast van drie uur kunnen gaan maken. <laughs> um, wat ik nog even aan je wil vragen, ik weet dat je actief bent uh, bij de KSN. Ja. Uh, onder andere ben je volgens mij een van de mede organisatorie van de, van de RCC, hè? de Randmeren Cup. Ja. Uh, wat, wat is precies jouw job, of jouw ja, job, wat is jouw rol in die organisatie? Wat, wat doe je daarvoor?
2: Nou, um, Aard Lokhorst, uh, ja. jarenlang voorzitter geweest, KZN Landelijk, maar ook vooral Regio Zwolle. Uh, ja, die vroeg al een tijdje of ik niet uh, langzamerhand zijn taak daar wat meer wou overnemen. Ja. Nou, als je kijkt wat die man allemaal gedaan heeft voor in Nederland, ja, dat, is gigantisch, hè? Dat, uh, dat kunnen wij niet even evenaren. Dus ik was ook wel echt voorzichtig om daar wat in te gaan doen. Uh, ook vooral omdat ik een, uh, best wel een drukke baan heb. Je hebt uh, twee banen, daarnaast een bestuursfunctie binnen zo'n club, ja. daar moet wel wat geregeld worden. Er zitten een paar hele belangrijke drijfveren in de regio Zwolle, met name ook Dick Spijker, moet ik daarin noemen. Ja, die stoppen daar zoveel energie en tijd in, dat het voor mij eh, voor zorgde dat ik dacht, ik wil dat wel gaan doen.
1: En allemaal uh, met, met focus op het behartigen van de belangen van de karpenvis. Nou toch?
2: ja, ik, ik denk vooral ook uitzetten van uh, spiegels ja, en uh, schurps. Okay. Ja. Uh, ook wel een stukje die belangenbehartiging, maar minder belangrijk dan uh, dat we zorgen voor de toekomst dat Gewoon de vis vistand. in onze wateren blijft.
1: De is, uh, oké. Okay.
2: Kijk, Elburg woont of is als plek prachtig om te wonen, ligt aan de randmeren. Wat we daar echt aan de lijf hebben ondervonden, dat door beroepsvisserij de visstand echt afneemt. Ja. De jaren dat ik daar als jochie met mijn fietskaan naartoe ging en 15, 16 vissen kon vangen, ja. dat is, is niet meer. En gelukkig begint dat nu langzaam weer een beetje te kenteren. En zo'n randmeren karpcup organiseren we omdat we graag geld willen inzamelen om nog meer vissen uit te kunnen zetten. Uh -huh. En ik geloof ook dat het een fantastisch evenement is op zo'n groot water, omdat iedereen dat wel een keer leuk vindt om daaraan mee te doen. Ja. Dan wordt een geldbedrag wat betaald moet worden ineens een stuk aangenamer, omdat we weten, nou het gaat niet in de zak van een uh, commercieel nee, nee, uitbater. Het is, het is nee, gewoon... we gaan de spiegels voor kopen. Ja. ja, en dat heeft me nooit zo uh, bezig gehouden. daar ben ik ook heel, best wel eerlijk in. Het hield, mm. Ik hield het een beetje af, want ik was eerder zelfs heel bang om vissen terug te sturen naar de KSN, omdat ik dacht, nou dan gaan ze op mijn IJsselplekje ja. zitten. Uh, Alleen er komt een moment daarin ook dat je leert relativeren van jongens, als we zo doorgaan, dan ja. houdt het op. Ja. En, en zo'n poepenkolk, dat is dan de visvereniging in Elburg, daar hebben we nu ook het voor elkaar gekregen om prachtige falkenswaartspiegels uit te zetten. Hebben we zelf opgekweekt met een kweker en dan ja, daar ben ik dan trots. Dan denk ik, dat is toch super vet dat mijn neefjes, daderen en neefjes weer van allemaal kunnen vissen en dat ze een karpetje kunnen vangen.
1: Dus je ambitie of je, je doel daarin is gewoon echt het behoud... ...van die hobby op de lange termijn.
2: Ja, want daar geloof ik in ja. dat dat voor heel veel mensen iets moois biedt... ...en we moeten ervoor zorgen dat dat, uh, ja, dat, dat het in stand blijft. Ja, ja. Dat
1: de volgende generaties dat ook kunnen Gaaf. Nou, je gaf het zelf wel aan in uh, je intro en net, net ook... ...dat je dus twee jobs hebt. Hè? Uh, nou, onderwijs hebben we besproken. Andere job is natuurlijk bij uh, Strategy. Hè? Um, Omschrijf eens, wat, wat doe je er? Ik bedoel, voor veel vissers is het natuurlijk het werken bij een heel sportmerk. Eh, een, een droom. Ja, die vinden het hartstikke gaaf om van hun een een, een hobby hun een werk te maken. Um, wat, wat spook jij eruit? Wat doe je bij, uh, bij die club?
2: Ja, wat mensen wel zien natuurlijk. We doen een aantal uh, video's, fotoreportages, ja, alleen maar vissen, stukken toch? schrijven. Ja, ja, alleen maar we zijn wat meer aan het vissen dan gemiddeld. Dat vind ja. ik ook het nog steeds een groot voordeel ervan. Maar ja, het gaat wel verder. Ja. Mediaplannetjes uitbedenken... ...marketingstrategieën kiezen... ...hoe ga je merken uh, op een bepaalde manier... ...positioneren binnen je bedrijf... ...hoe ga mm -hmm. je de vertegenwoordigers overtuigen... ...van de kracht van een product... ...dus het zit in heel veel gebieden... ...en ik zit met name aan de brandingkant... ...dus ik zorg okay. met name voor... Nou, ...hoe zorgen we dat het merk niet... On ...onnodig schade oploopt door verkeerde keuzes... Door, ja. ...hoe positioneer je het mooi... Uh, ...hoe zorg je dat je een bepaalde stijl... ...fotografie, film koppelt aan dat merk... ...dat is het stukje waar ik me met name... ...bezig mee houd. Ja. En Af en toe natuurlijk ook een uitstapje naar een stukje ontwikkeling. Productontwikkeling.
1: Nee. Ja. En, en hoe, is dat? hoe ben je daar zo ingegroeid dan? Want vanuit onderwijs, MOC, SPW is dat niet een <laughs> hele logische nee. uh, uh, volgende stap? Hoe, hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, nu gaan heel veel vissers ook denken, god, die gek heeft eerst die baan afgeslagen. Want dat heb ik namelijk gedaan. Ik heb eh, jarenlang gewerkt met een collega eh, hier binnen het bedrijf. En ja. Ik werd gesponsord al een tijdje. En eh, die zeiden van, Pieter, je moet eigenlijk hier binnenkomen. Je hebt af en toe een ideetje, dat is ja. leuk. En eh, kom hier werken. Maar ik vond mijn baan zo leuk, dat ik dacht van, waarom zou ik weggaan?
1: Bij het onderwijsdesten? Ja, ja, ja. Daar ja.
2: werkte werkt je gewoon fulltime. Ja. ja. En toen kwam er een kendringetje. Ik kreeg een klus aangewezen vanuit het bestuur om ook de jeugdgevangenis op beleidsniveau en op teamniveau naar een ander level te brengen. Dat was voor de inspectie zwak en dat moest naar een basisarrangement. Nou, die klus is volledig ingevlogen, maar ik vond er niks aan. Omdat die jeugdgevangenis mij letterlijk opsloot. En ik moet vrij zijn, ik moet kunnen bewegen en dat kon ik daar niet. Uiteindelijk wel die klus afgerond, basisarrangement gehaald. Dus ook wel trots. Maar dat was voor mij het moment dat ik toen Pascal Vermeulen in die tijd zei. Want Pascal, ik kom nog eens praten. Ik wil wel deeltijd wat doen. Want mm -hmm. ik werkte nog drie dagen in Wapenveld. En dan twee in principe in Zutphen in de Jeugdgevaanis. Ja, en toen waren we er heel snel uit. Dus uh, een gesprek gehad met Vermeulen. Toen met uh, de, de Japanner op dat moment die toen hier het bedrijf uh, bestuurde. Ja. Uh, ja, hadden we vrij snel een klik. En was ik met name voor... De tekst schrijven van producten, ja. de Facebook bijhouden, een filmpje maken. Nou, daar begon dat eigenlijk. En wanneer
1: is eerste een uh, jaar of zes, zeven geleden? Ja, ja,
2: ik denk zeven, acht al wel, okay. ja, dat ja. ik hier begonnen ben. Ja, en ik had nog nooit een filmpje gemaakt. Ik kon niet een fatsoenlijke foto maken. En daar komt dat leergierige weer een stukje naar boven. Mm -hmm. Uh, dan ga, uh, ga ik zoeken. En dan ga ik kijken hoe ga ik dat mezelf eigen maken. Een beetje ja. als een soort autodidact ga ik ergens in. En dan denk ik, nou, dat wil ik met YouTube tutorials, wil ik me dat eigen maken. Ah. Ja, en ik ben geen pro. Uh, ik denk dat ik me redelijk kan redden. Mm -hmm. uh, maar ik geloof wel dat ik op bedrijfsvoeringsniveau, op brandingsniveau, wel een bepaalde visie heb die ik heel graag uitdraag. Ja. En ik hou ervan om andere jongere mensen of collega's... Ja, daarin mee te laten profiteren en hun ook mee te mogen helpen ontwikkelen in een bepaalde functie, daar geniet ik van. Daar ja. komt er weer dat stukje onderwijs, van ja, coaching, eigenlijk... begeleiden, dat zit in je. Ja, dat zit in de aard.
1: En, en je gaf wel aan, hè? productontwikkeling is ook een stukje waar jij mee bezig gaat. Hoe moeilijk is het om elke keer dus weer vernieuwend te zijn op op Ik denk dat, dat jullie de afgelopen jaren echt al stappen, grote stappen gemaakt hebben... Op niveau. Um, hoe moeilijk is het om dat vol te houden? Of zo, zeg maar. hoe, hoe intensief is zo'n proces? Ben je elke avond op de keukentafel dat je weer schets aan het maken bent en dat je iets ziet en iets bedenkt? Het, ergens moet het ontstaan, toch? Een ja, hoe...
2: ja, het moet ook echt broeden. Ja. Uh, het is het meest moeilijke wat er is om dus iets te bedenken wat er niet is. Ah, ja, cool. uh, en daar begint dus. Je moet dat zo voorstellen, Koen en ik sparen daar uh, mega veel tijd aan. Dus dat we aan het vissen zijn, dan gaat het altijd over. Hey, dit product zouden we dat niet kunnen verbeteren. Of dit product zou veel gebruiksvriendelijker kunnen zijn als we dit zouden doen. Daar begint het. En dan moet je het zo voorstellen dat 20 van die ideeën, daar gaan er misschien drie van die mee mogen doen. Van, uh, nou, ja, daar gaan we serieus ergens. wat ja. mee doen. Want je zit altijd met een dilemma. Je kunt nog zo'n goed idee hebben, maar het moet ook nog eens betaalbaar zijn. De consument ja, moet het willen gebruiken. Gebruikersgemak is heden ten dagen belangrijker ja. soms dan uh, nou ja, hoe het product uh, werkt. Uh, dus het uh, is best wel ingewikkeld en daar gaat heel veel tijd aan voorbij. Mijn vrouw wordt er af en toe gek van. <laughs> Uren aan de telefoon en dan hebben we het over een swivel of ja. we hebben we het over een loadclip waar we nu mee bezig zijn. Dat gaat tot in detail en dat gaat heel ver. Ja. Ja, en tegenwoordig zijn we blij met 3D-printers. We kunnen steeds meer uh, van tevoren zien hoe het product eruit komt uh -huh. te zien, daadwerkelijk. En dat was vijf jaar geleden nog niet, denk, maar nog niet denkbaar. En dan... zit
1: zo'n 3D-printer ook al in een traject hier? Maak ja, wij
2: hebben dan, al... we hebben dan afspraken met mensen. Ja. We hebben zelf geen 3D-printer, want dat weegt nog niet op tegen de kosten. Ja. Uh, dus we huren dat in. We maken wel zelf alle designs, dus uh, alles leveren we aan. En dan halen we domweg de 3D-printer op. Ja. En dat is tegenwoordig al zo hoog in kwaliteit dat je die al kunt gebruiken. Dus ons Central Shocker wow. LED is getest met een 3D-insert.
1: Dus gewoon er wordt letterlijk gevist al yes. met een yes. 3D-geprinte...
2: Koen en ik zijn nu al maanden bezig met een LED-clip om die nog te fine-tunen tot het einde. Mm -hmm. En die hebben we alleen maar gebruikt in 3D-kwaliteit. Dus gewoon een ja, zou... print waar we al ja. mee kunnen vissen hoe de werking is, hoe de functie is. En dat heeft dan weer te maken met verbeteringen in, in materialen in, in die branche. Dat begon met heel hard broos en kon je niks mee. Ja, dan kon je het zien, voelen, Durf. tasten. Uh, en nu is het eigenlijk al zo goed dat je daar uh, ja, mee kunt vissen in de praktijk. Oké, okay, maar je
1: durft ook echt daarmee te vissen. Ja, dat, dat is natuurlijk een ledclip. Niet een onderdeel wat een vis uiteindelijk, uh, hoe zeg je dat, wel of niet... Kan opleveren, denk ik direct. Ja,
2: ja, wij geloven erin, Jos, dat je een product moet testen voordat je ja, er echt wat mee meer. Maar gaat jij doen.
1: durft ook zo te testen, zeg maar, ja. in je eigen visserij. Ja, en dat okay. heeft ook
2: wel eens een opgeleverd dat we ja. kwijtraken. Dus ja, dat uh, we hadden een LED-clip en de eerste ja. engel die afliep was een lijnbreuk. Ja, dat gebeurt. Dat is verschrikkelijk. Dat is ja. zuur. Dus we hebben geleerd: je neemt wat meer samples af. Dat is iets duurder aan de voorkant, maar dan kun je wel. Even kijken van, nou, hoe werkt zoiets? Hoe functioneert ja. zoiets? En je moet het testen als je op innovatief niveau... Ja, wat natuurlijk, nieuws als je mee doen. wil.
1: Maar jij als fanatieke visser... Gewoon even vuur vanuit jouw vis-oogpunt. Je durft dat dus wel?
2: Ja, vind ik gaaf. Okay. Ja, wow. ja, maar dat is ook wel dat je overtuigd bent van hetgeen wat, wat je het maken bent. Ja. En dat je gelooft in de, ja, in, de, in de techniek die erachter zit. Dat dat ja. je voordeel oplevert.
1: Cool. En, en, en als je uh, indicatie moet geven, hè... Hoe lang zit tussen een idee van jullie tot markt, zeg maar?
2: Nou, uh, uh, loadclip zijn we nu bijna klaar. Dat is wel een mooi voorbeeld. Ja. Dan zijn we toch een jaar verder. Ja, echt een jaar ontwikkeling, testen. Ja, ja. en, en CS de CES hebben we veel langer over gedaan. En dat was wel grappig. Koen en ik waren allebei... Uh, voor een ander bedrijf in de tijd bezig met een loodsysteem wat vanuit ja. het centrum maakte En doordat we toen bij elkaar kwamen, wat we eigenlijk altijd ambiëerden, uh -huh. zijn we tot het CS gekomen. Dat, dat maar dat heeft dus al uh... jaren in ontwikkeling. Daar heb ik zelfs andere samples van gehad, wat ja. het nog niet was. En ja. uiteindelijk werd dat product bijna te duur om te maken. Hadden we, ja, je moet mallen laten maken hè, als je een nieuw product maakt. Uh -huh. En je probeert zo min mogelijk mallen te laten ontwikkelen, omdat die kosten vrij duur zijn. En die ja. moet je altijd weer doorberekenen in je productprijs. Nou. Dus we zaten bij het eerste CS-lood zaten we op drie mallen. Nou, dat is eigenlijk niet te betalen. Dan wordt dat lood zo duur dat je het uit de markt zet. Mm -hmm. En uh, nou, toen kwamen we bij elkaar en zijn we uiteindelijk gekomen tot maar twee mallen. En dat is dan de tot winst dat je het product, product zeg maar. toch kunt ja. brengen. Omdat we geloofden in de werking, in de, ja, hoe het eruit ziet, hoe het voor de gebruiker zal zijn. Ja, en dat heb je soms, dat het nog langer duurt. Maar doorgaans moet je wel een jaar bijna rekenen.
1: En, en wat is nou, als je kijkt naar de afgelopen jaren, het product waar jullie stempel op staat... Waar je het meest trots op bent?
2: Nou, ik denk toch wel Central shocker systeem. Ja. Uh, dat is iets wat zo uniek is en wat goed ja. werkt. Uh, maar daarnaast wil ik ook wel ons uh, traditionele inline lood. Want daar zijn we denk ik de eerste in geweest die dachten, laten we één insert integreren die uh -huh. altijd met dezelfde druk vrijkomt. Ja, dat zijn uh, technische toepassingen die heel klein lijken, maar heel groot in verschil zijn. Ten opzichte van dat je dat zelf moet gaan bouwen of dat de ja. werking anders is. Daar ben ik trots op. Uh, maar zo zijn er meer dingen ja, waar ik wel trots op ben. Zo'n zo stom rubbetje over een knoop, zo'n not-protectors-lief, nee. ja, dat denk je is super simpel. Maar wat is het lekker als die lijn niet meer blijft haken met de ja. uitvaren. Dat soort dingen, ja, dat, dat is gaaf, als ja. dat lukt. Cool,
1: leuk. We houden jullie in de gaten. We zitten natuurlijk dicht op het vuur. We gaan uh, naar je visserij over. Uh, Pieter, er zijn natuurlijk een hoop luisteraars die. Uh, eerste stuk van de podcast interessant vind ik. Ik vind het ook altijd belangrijk om even achtergrond te schetsen. Maar uiteindelijk draait het natuurlijk om die, om die visserij. Uh, ik heb twee thema's uitgekozen waar ik over met je wil praten. Eén is uh, een stukje riviervisserij en het tweede is, uh, is de Italiaanse visserij. Laten we beginnen met de riviervisserij. Ik heb uh, een aantal weken geleden een post van voor je voorbij zien komen waarop je aangaf nou, ik zit weer uh, op de rivier, ruig lekker, volgens mij ving je ook goed. Kan je ons uitleggen wat jou trekt? aan de rivier?
2: Ja, uh, wat trekt mij? Uh, onbegaande paden. Dus ja. het is ruw, het is wild, het is uh, soms weer bastig. Je bent heel erg afhankelijk van de situatie en dat vind ik juist wel gaaf. Dat je dus moet anticiperen op het moment dat je er bent. En dat trekt ja. mij met name heel erg in riviervissen en ook wel de onbekendheid. Ja. Dat onbekende maakt bij mij echt onbemind. Dat ik denk ik wil gewoon zo'n water kraken heel en ik veel wil weten. Dat we ook weten. Ja, ja, dat vind ik super vet. En helaas wordt dat steeds moeilijker. Want heel veel rivieren en ook stukken waar ik vis... Zijn al in kaart weten we echt wel ja. de top een beetje. Ja. Maar dan komt er weer in één keer een vis uit... ...waarvan ik weet dat die vis vier, vijf jaar geleden is gevangen vier tot zes kilo lichter. Ja. ja, dat vind ik zo stoer dat ik denk, goh, wat, wat evolueert zo'n vis. Wat vet dat ik die nu mag vangen in zo'n situatie. En het is gewoon dat ik altijd moet denken. Ja. En dat is wel in mijn visserij belangrijk. Ik moet bewegen, ik moet nadenken, want anders vind ik het saai. Ja, het triggert je
1: om elke keer weer creatief over die visserij na te denken.
2: Zo. Ja, en, maar ook je logistieke plan. Hoe ga ja. ik het aanpakken? Je moet een heel plan maken en het gebeurt bijna nooit dat je plan uitpakt zoals je thuis hebt bedacht. Ja. ja, en dat is misschien een beetje een rare kronkel, maar dat vind ik heel gaaf. Ja, dat,
1: dat, dat gebeurt natuurlijk veel dat je echt moet improviseren. Op het moment dat je er bent?
2: Ja, als een voorbeeld. We zitten op een rivier. Daar kan het soms zo hard stromen. Dat ik met 400, 500 gram niet kan vissen op 10 meter uit de kant. Ja. En dat was ik nu in het najaar. En dan stroomt het bijna niet. Vis Ik met 80 gram in het midden van de rivier. Nou, zo, dat geeft een, zo, een, een, die omstandigheden ja. die zo
1: uh, worden aangepast. En, en is er dan voor jou is er alleen een... Buitenlandse riviervisserij en jouw visserij, is ook een Nederlandse
2: riviervisserij? Ja, beide. Ja. Uh, moet ik wel zeggen, ik ben wel een beetje een buitenlandvisser geworden. Uh -huh. uh, wat leuk is uh, om te vertellen, ik heb uh, dit jaar een bootje gekocht. En dat heb ik gedaan om weer te kunnen vissen. Ook op plekken in Nederland waar een ander niet aan de kant kan zitten. Ja. Kwam ik toch ook weer uit op een stuk rivier. In verbinding met het grote water. Ja. Ja, en daar heb ik toch wel best wel weer wat veel nachtige vis voor mij doen in Nederland. Want okay. dat was best wel een beetje op de achtergrond geraakt. omdat ja. ik heel veel lange weekenden naar Frankrijk ging. En dan wil je ook eens gewoon thuis zijn. Want ja. zo, zo werkt dat natuurlijk. Ja, logisch. Maar je kunt wel gemiddeld nemen dat ik dit afgelopen jaar heb ik veel ook in Nederland gevist. En dan ja. toch ook wel weer in een rivierachtige omgeving. Ja. En ook weer door het onbekende, het avontuur, enorm op mijn snuffet weer gegaan. Dat ik echt moet zoeken waar hangt die vis- en vredesnaam uit. Een paar ja. keer enorm misgezeten. Maar dat vind ik gaaf, omdat ik nu al weet... Volgend jaar, maart, zit ik daar. Volgend jaar, juni, moet ik daar ongeveer zijn. Ja. En dan, dus je bent wel aan het plannen al. Dan nou ben ik alweer ja. bezig. Dan ben ik altijd weer aan het vooruitkijken. Geloof ik. Hè. En die,
1: die aanpakken, je geeft het net al even aan. Maar uh, ik denk dat heel veel vissers, is, waaronder ik zelf ook. Uh, je staat naar zo'n rivier te kijken. Heel bruut, heel strak, onbemind. Je weet niet wat er zwemt. Maar waar begin je? Ik bedoel, Als jij een stek zoekt, waar let je op? Wat zijn voor jou... Uh, indicatoren van joh, hier kan ik vis verwachten. Hoe, hoe ja. doe je dat?
2: Ja, het, is, het, is, het lijkt heel moeilijk en soms, uh -huh. soms is het ook moeilijk. Um, maar wat ik voor mezelf heel vaak uh, doe, is toch zo snel mogelijk zo'n rivier in, in kaart proberen te krijgen. Waar ja. heb ik mooie bochten, waar heb ik mooie buitenbochten, waar heb ik bruggen, waar hebben we barages, dus waar water instroomt of waar het, waar het juist ja. keert. Dat zijn voor mij al direct van die eikpunten waar ik uh, ja, de verdieping wil ingaan. Dus ik ga zo'n bocht ga ik uitpeilen. Hoe lang verwacht je veel? vis? Ja, ik verwacht daar uh, vaak heel logisch beredeneren. Zo'n ja. buitenbocht is dieper, wordt ja, uitgekalfd als het ware door de stroming. Uh -huh. Dan weet ik ook dat er een heel mooi plateau of bovenkant taluut is, uh, ja. die vaak hard is door de stroming. Ja, dan weet ik dat die vissen. Uh, ...ook op zo'n rivier een, een navigatiepunt willen aanhouden. Dus die zwemmen vaak langs, langs zo'n talutrand, ja. die zwemmen vaak over zo'n plateau heen. Ja, en dan weet ik, nou daar kan ik het beter zoeken. Uh, bruggen zijn altijd interessant, ja. uh, barrages zijn altijd interessant. En heel veel mensen zie ik vaak huiverig, Goh, er komt zoveel water in en... Nee, juist is dat super interessant. Ja,
1: zuurstofrijk voedsel. Zuurstof, ja.
2: voedsel, maar ook als een vis zich niet zo comfy voelt... weet ik dat hij altijd meer zuurstofrijk water gaat opzoeken. Uh -huh. Dus er zijn altijd plekken als het warm is of je hebt doodweer, uh, hoge luchtdruk... dat ik zeker weet, hé, hey, laat ik eens maar bij zo'n barrage gaan proberen... want dan kan ik misschien wel een vis vangen. Ja. En altijd meerdere stekken maken, Jos.
1: En ben je dan een visser die ook uh, letterlijk eerst uh, boot opgaat, uitpeilen in kaart brengen of durf je ook wel uh, met een simpel loodje bodem af te tasten en, en, en ga je echt testvissen heel vlot of hoe, hoe ja. zit de aanpak eruit?
2: Um, wat ik vaak doe is een paar prik sessies, dus ja. ik probeer in die prik sessies uh, veel informatie te vergaren en dat doe ik ook heel vaak door te gooien, door gewoon ja. domweg te werpen, oh hier ligt ongeveer een luterand, uh, maar ik kan het bijna niet laten om de boot niet in te gaan. Mm -hmm. Dus uh, ik probeer het vaak zo te organiseren dat ik met een boot, buitenboordmotor en in ieder geval een goede diepte meten, want dat vind ik echt super belangrijk, ja. uh, te zoeken naar die hotspots. Of mijn gedachte klopt. Maar die, dus die riviervisserij voor jou is eigenlijk altijd ook full package. Dus ja, complete ja. uitrusting, ja.
1: uh, buitenboordmotor hoor ik al, fatsoenlijke Zodiac, alles op en aan. Dat heb ik gewoon echt nodig.
2: Dat vind ik echt nodig. Ja. Uh, dat maakt mij ook mobiel. Want het lijkt heel zwaar bepakt, maar ik kan in mijn grote zodiac kan ik alle spullen kwakken en ik vaar naar een andere stek toe. Mm -hmm. En je moet het zo zien, ik probeer zoveel mogelijk stekken in korte tijd af te werken. Ja. En dan moet je echt denken aan dagstekken, nachtstekken en ik zal niet snel twee nachten achter elkaar op één stek gaan om in korte tijd ja. een stuwstuk uit te kammen.
1: Nou, als het je weet wat je waar kan verwachten.
2: Ja en ongeveer een trek probeert te achterhalen van hoe zwemt die vis nou ja. eigenlijk, waar komen ze weg, waarom blijven ze in dat gedeelte langer hangen. Want daar kan ik mijn volgende trip weer een beetje op afstemmen. Ja. En helaas komt het niet altijd nee, uit, nee, nee, maar je, maar, maar, je, je kunt zit
1: er wel gewoon in. Dat, ja. dat begrijp ik. En heb je dan als je dus je hopt veel? Hè, je je vis natuurlijk veel stukken af, um, heb je een beetje een regel voor jezelf van oké, okay, hoe lang geef je dan zo'n stek de tijd om te bepalen van hé, hey, die vis zit hier of niet? Is dat een kwestie van uh, een, een, een vier tot vijf uur uh, je aas durven uh, te laten liggen? Of, of wil jij echt binnen het uur een aanbeten hebben op zo'n stuk. Een verkastje weer helemaal.
2: Ja, is een beetje afhankelijk van de periode. Ja. In het voorjaar wil ik vrij snel beet kunnen krijgen. Omdat ik weet dat die vis dan heel veel onder moe is. Die zit heel veel te zwemmen. En ja. die blijft moeilijk vast liggen op voer. Dus dan moet ik vrij snel beet krijgen. En dan heb ik wel gehad op hetzelfde stuk waar ik nu vis, Dat ik drie stekken op een dag beviste. Ja. En dan heb ik het echt over drie, vier uurtjes. Dan Max. moet die afknallen. Want dan ja. weet ik, die vis moet hier nu zitten. Ja. En als die hier niet zit, zit ik verkeerd. Dus dan moet ik andere stukken gaan af, uh, afzoeken.
1: En, en geloof je dat zo'n riviervis... Uh, ...continu in een soort aasmodus te krijgen is? Of heb je ook wel dat je dus die aastijden heel erg... ...dat je het idee hebt dat die vis wel in die sector hangt... ...maar dat je ze niet aan aasen krijgt? Of hoe, hoe afgelopen
2: dat... sessie was daar een fantastisch voorbeeld van. Ja. Uh, ik ging weg met het idee dat dit wordt een ramp. Een luchtdruk van bijna 1040, dus dat ja. extreem hoog. Uh, harde noordenwind, hard licht, veel zon. Uh, dus geen ideale omstandigheden. Uh -huh. en ...stekken waar ik normaal vis ving, kreeg ik geen aanbeet. En dan ja. zo'n stomme barrage levert me ineens weer heel veel vis op... ...omdat ik weet dat die vis daar is. En dan ja. denk ik dat de groepering zo groot is... ...dat je een aanbeet kunt forceren. Ja. En dat het misschien niet helemaal loco gaat... ...maar je kunt dan nog steeds vissen vangen. En op al die andere stekken waar ik normaal goed vis zou vangen... ...kreeg ik nog een aanbeet. Sterker nog, de rechter hengels richting barrage leveren vis op... ...en de linkers die misschien 50, 60 meter ervan af liggen... Ja, nog... ...niet een aanbeet. Ja. Dus... De, passie, ja, de, de, de visserij is vrij passief. Want de vissen uh -huh. zijn vrij passief. En die gaan dus niet van de ene kant naar de andere kant. Er komt weinig intrekkende in vis. Ja. En dan denk ik nog steeds dat ze aan te zetten zijn tot azen. Maar ze wrekken het om te vet te zwemmen. Ja. ja, en als ze veel zwemmen... dan weet je ook dat ze meer gaan eten. Want ze verbranden door. Ja, natuurlijk. Ze
1: moeten er simpelweg bij denken. En is dat dan... Je geeft net een aantal omstandigheden. Daar wil ik zeker meer over weten. Want dat is precies waar dit stukje natuurlijk ook over gaat. Je geeft aan... Uh, noorderwind, oké. Okay. Voor jou dus niet direct interessant. Nee. Simpelweg vanwege de kou.
2: Ja, ik vind Noorderwind gaat ook vaak gepaard met zo'n zo strale lucht, ja. dus een drogere lucht. Uh, koud, uh, niet ideaal. Uh -huh. En tuurlijk kun je ook wel eens een keer Noorderwind krijgen of Noordwestenwind met een mooie drukdaling. Ja, ja dan kun je heel goed vangen. Maar doorgaans heb ik natuurlijk net als de meeste vissers, west, ja. zuidwest, een keer zuid, dat kan ook nog wel een keer, in het voorjaar mag het ook wel een keer zuidoost zijn. Ja. Maar dat zijn vaak wat warmere winden. En ja, die kan al ik...
1: geactiveerd Ja,
2: en die zuidwest gaat bijna altijd gepaard ja. met een goede luchtdruk, dus vangen we doorgaans meer vis. En op
1: zo'n mega bak met water, zeg maar, uh, met vis die zo onder move is, heeft dat dus volgens jou ook direct nog zo'n invloed op jouw. Uh, vangsten uiteraard. Ja, 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 ja.
2: Ik denk dat ik ze eerder op het voer trek. Zoals nu op zo'n najaarstek, we krijgen een paar veranderingen in het weer. Er hangt wat regen in de lucht, dan zie je al dat er wat gebeurt met het ja? water. Zie je babelen en zie je vorens die je er Het Wordt geactiveerd of zo Wordt geactiveerd, komt een trigger, pam, en ineens trek je ze op het voer en heb je nachten met dubbele cijfers. Dus ja? er gebeurt wat ja, bij die vis in die kop. Dat kan natuurlijk niet zijn dat ze in één keer denken, ik ga nu wel eten. Nee, er gebeurt wat in hun omgeving waardoor ze actiever worden. Ja. En je kunt er soms ook enorm naast zitten. Dat je denkt, nou ik moet nu naar die stek, want ik verwacht zuidenwind. Ja, en, dan en dan gaat het mis. Het is ja. geen logie, het is niet pure logica. Nee, maar je
1: hebt wel voorkeuren die je inderdaad dan uitspreekt, uh, waar bij jou een bepaalde verwachting schept of zo. Ja, je ja, ja. En, en is dan als je kijkt naar, we hebben het gehad over windrichting, uh, luchtdruk, 1040 extreem hoog. Heb je een bepaalde range van luchtdruk waar jij graag... Ja, ik heb het natuurlijk
2: liefst onder die 1018 ja. en dan een stukje naar beneden tot een, een 990. Daar ver onder ja. wordt ook al vaak wat minder. Of de extreme schommeling. Maar ja, kijk, eh, het is niet een geheim dat tussen de 1010 en 1015 dat dat natuurlijk fantastisch is ja. om vaak goed te vangen.
1: En dat zijn voor jou ook, zijn dat ook echt indicatoren waardoor je gaat of bepaalde keuzes maakt? Of is het al een soort van steuntje in de rug van joh, het is goed? Of.
2: Ik heb dat in het begin de fout gemaakt, dat ik soms thuis bleef. Ik dacht, ik hoef niet te gaan, want het is armoe. Ja. Oké. Okay. Dat heb ik me een beetje afgeleerd. Ja. Omdat ik weet, in sommige zones vang je ze juist wel ook met die rare omstandigheden. Maar het is wel een trigger soms om er even goed voor te gaan. Ja. Zoals nu deze week ziet er redelijk goed uit. Zag er in het begin van de week fantastisch uit. Nou, dan beginnen we al. Bellen, ja. zullen we dik gaan voeren, zullen we daar en daar gaan zitten. Dan ga je veel meer in die, in die focus en voorbereiding ja. zitten. Wordt hij dan wat tammer... Ja, dan kan ik soms zeggen... nou, ik denk dat ik het niet doe. Ik ga liever volgende niet, zeg maar. week twee ja. nachten... als het misschien weer beter is. Ja. Dus ik en, plan wel iets meer.
1: En heb je... Um, want je ja, buitenlands visserij... Uh, heeft zich natuurlijk ook, speelt zich nog steeds af op rivieren. Uh, daar is het wat moeilijker om natuurlijk te zeggen... Van, joh, ik ga volgende week drie nachten... want dat, dat kan niet altijd, simpel nee. met al je verplichtingen. Uh, hoe krijg jij je informatie? Ik bedoel, gebruik jij bepaalde tools online of zo? Of je zegt van... Hey, daar ...vind ik waterstanden, stroom, snelheden. Ja. Uh, hoe kom je erachter?
2: Ja, hoe kom je erachter? Dat is een enorme zoektocht vaak. Ja. Uh, ook de lokale respecteren, dus met de lokale Franse Tuurlijk. vissers praten. Ja, daar heb je, je kan je... niet goed Frans, maar ik kan redelijk Frans. Ja. Dat helpt. Uh, ja, dan kom je erachter via... Nou, ...die EDF is vaak zo'n organisatie die de stroom opwekt. Nou, Dan okay. is er via Google natuurlijk ook iets te vinden over waterstanden. Ja. En uiteindelijk heb ik sites gevonden waar ik kan zien... Uh, wat de, de stroomsnelheid doet, aantal kubus per seconde op het stuk waar ik vis. Okay, wow. Dan is het niet puur puur, uh, maar er zit een klein verval in waar ik bijna van mag aannemen. Nou, ja. Als daar staat 500 kuubes per seconde, dan klopt dat ongeveer.
1: Oké, okay, en dan weet jij wat dat betekent voor je visserij? Ja, ik Verderen. weet precies
2: welke standaard als ik eigenlijk moet hebben op welke ja. stek ik kan vissen. En dat komt ook door te investeren en vaak terug te gaan, want ja. anders kun je dat niet weten. natuurlijk, nee, nee, logisch. Uh, maar dat doe ik. Ik gebruik uh, veel uh, Geopertaal. Dat is een soort Google Maps. Alleen dan uh, voor, de, voor de Franse vissers eigenlijk. Ja. Is wat gedetailleerder. Kan ik soms nog beter uh, op het water zien. Waar eventueel diepe geulen liggen. Omdat ja. dat gewoon nog wat gedetailleerder is. Ja. ja. En ik zoek me altijd wild naar dieptekaarten. Ook al is het uh, 100 jaar oud. Dat er een schets gemaakt is. Hoe zo'n kanaalstuk. Of hoe een rivierstuk. Ja, ja. Is ontstaan. Want daar haal ik heel vaak nuttige dingen uit.
1: Ja. Dus eigenlijk. Als ik je zo hoor, als je puur en alleen al zit op die, die aanpak en de start, zit daar al zoveel voorbereiding voor, zeg maar. Ja. En er zit al zo'n plan voor met al deze factoren, eh, dat ik misschien zelfs wel kan zeggen dat dit nog moeilijker en meer voorbereiding vergt dan bepaalde openbaar watervisserij, waar weer veel meer informatie en misschien veel minder variatie in alle omstandigheden is.
2: Ja, ja het, is, het is een wat ingewikkelder proces ja. en een stukje logistiek komt daar ook nog eens bij. Omdat je ja, sommige rivierstukken ook nog eens anders moet organiseren. Ja. Uh, dat we een huis huren om alle spullen te stokken en dat we zo snel, ja, snel mogelijk veel stekken kunnen afvissen in een dag. Ja. Want je wilt dan niet elke keer die auto vol moeten laden of je boot helemaal tot een nok vol laden. Ja. Dus je moet alles een beetje aanpassen op dat type visserij. Ja. Ja, en dat moet je willen. En, en als jij
1: kijkt naar... Um... Je geeft al aan van joh, taluut in die je bochten is interessant, barrages zijn interessant. Um, zoek je nog specifiek, ben jij een, een, een fan van in een vaargul vissen of vis je eigenlijk altijd er, ernaast? Hoe, hoe zie je daar, hoe bepaal je waar je je aast doet?
2: Ja, ook wel weer een beetje tijd en jaar. Hè. In het ja. voorjaar is zo'n rivier soms heel simpel, dan zwemmen ze domweg langs de kant, langs het riet op een meter water en dan zitten we vaak in die gul gewoon domweg de diepte vissen. Ja. Uh, maar ik ben wel een groot fan van zo'n geulenstelsel te volgen en het zo weten uit te zoeken dat ik weet waar die vernauwt. Dus waar een vernauwing zit in zo'n geul, in zo'n ja. vaargeul. Want ik weet gewoon dat, dat de concentratie vissen op dat stukje ja, gewoon uh, wat, wat dikker bezet ja, is. Dat komt ik bij ze elkaar natuurlijk. Ja, en ik kan ze sneller aanvoeren, ik spreek ze sneller aan. Ja, ja en dan kies ik er liever voor om zo'n hele geul vol te voeren. Uh, dat ik op alle afstanden bollen heb liggen, dat ik weet dat ze dat aas wel tegen moeten komen. Ja. En dan maak ik het voor mezelf ook makkelijker om zo'n stek af te schrijven als het niet gaat. Want ik denk, ja jongens, maar die vis moet hier doorkomen. Ja. Uh, ik heb twee dagen voorbereid, ik heb netjes gevoerd, waarom gaat die niet? Mm -hmm. Nou, dan kan ik soms een stek nog eens een keer een dag geven, dat ik hem nog twee dagen aanvoer en nog een keer een nacht of een dag pak. Ja. Maar ik probeer zo wel in korte tijd uh, te vertrouwen op mijn eigen stukje inzicht. Want ik denk hier moeten ze komen, uh -huh. komen ze niet moet je ook rigoureus kunnen zijn maar, en, maar en vaak afschrijven. Maar geul is,
1: is dus wel vaak uh, als het allemaal al wat warmer is?
2: Ja, in het najaar zoals nu zal ja. ik uh, veel pijlen op diepere water zetten en ja. dan uh, vis ik echt kort in die randen. Maar ik zal er altijd nog een engeltje bovenop leggen, dus ik ja, pak een engeltje op ja, 5 meter, maar ik pak ook een engeltje op 2 bovenop. Ja. Maar geulen zijn doorgaans in rivieren interessant. En vergeet nooit de stenen kanten. Zoals de IJssel heeft een, een stenen oever, veelal. Uh -huh. En met basaltkeien vis ik er bijna altijd eentje op 1,40, 1,60 kort in de maar stenen. Waarom de eigen kant? Zeg maar. Ja, daar willen de kreeften komen, ja. daar komt allerlei voedsel, blijft erachter door de zuiging van de schepen, daar zitten driehoeksmosselen, ja, daar ja. mag ik heel graag een hengel neerzetten. Ja. En die loopt heel vaak af. Eh, omdat dan domweg die vis gewoon de stenen volgt en denkt, daar heb ik nu eten en die komt niet, of die zwemt hoger in het water uh -huh. over die geul heen. Ja, dan mis je ze.
1: Ja, natuurlijk. Je dus ik spreid echt die kansen. Ja, duidelijk. Hey, en je haalt al even kort aan: scheepvaart. Uh, wat is jouw ervaring met scheepvaart op jouw vangsten, op het aas van vissen? Heeft die vis daar nou een boodschap aan? Of?
2: Nee, ik heb te veel vissen gevangen dat er een boot overheen gaat. Ja. Ik geloof wel dat uh, boten ook vissen kunnen activeren dus je gaat de bodem omwoelen wat letterlijk gebeurt zeker op een wat ondiepere rivier. Ja. Wat ik wel ook in geloof is dat je moet blijven voeren als er een schip overheen is gegaan. Ja
1: want die zuiging die verspreidt gewoon.
2: Ja en ik denk dat heel veel bollen verdwijnen onder de sliplaag waar wij van denken dat die er niet is maar het ja. zand verstuift als het ware dat gebeurt overal ook al is de bodem nog zo hard ja. dat, dat aas ondergesneeuwd kan raken dan zeg ik niet dat ze het niet meer kunnen vinden maar het wordt lastiger. Ja, dus wat ik vaak doe na een boot ja, dan voeg ik nog even een paar boilies er weer overheen, ja. dan weet ik gewoon, er de, de ligt wat attractiviteit. Aas. Dus
1: als er vis voorbij komt, dan...
2: Uh... Ja, en, en licht aas, bijvoorbeeld tijgennoten, zijn fantastisch. Maar kunnen ja. in de rivier heel moeilijk zijn, want waar komen ze terecht? Als je een ja, handje ja, mais of met... tijgers erin gooit, waar komen ze? Ja. Dus dan kies ik meestal voor wat, wat grover aanpak, wat grotere aas. Nou,
1: en jou, uh, een van mijn volgende vragen, maar we kunnen even een sprongetje maken natuurlijk. Uh, rivier wordt door veel vissers vaak ook wel probleem witvis, uh, wat naar voren komt hè. Uh, hoe, hoe elimineer jij dat in je visserij? Is dat puur aaskeuze en grootte? Of hoe...
2: nou, lukt niet helemaal, lukt niet ja. helemaal. Uh, op de lot bijvoorbeeld, als voorbeeld, vis ik ook wel eens met twee 24 millimeter bollen onder elkaar. Gaat ja. tegen al mijn principes in als ik het technisch bekijk, ja. want ik vind het helemaal niks. Maar het moet bijna, omdat de babelen en kopvroon wat groter zijn en die pakken het gewoon. Ja. Um, ik geloof er wel in dat je uh, moet oppassen met een te grote hoeveelheid particles voeren. Daar heb ik in het begin heel vaak, wel de fout ook in gemaakt, dat ik die witvis heel erg activeer. Ja. En dat het een soort gewoonte is voor zo'n dier om dan over te schakelen op die boilies, omdat ze weten, nou dit lukt. Ja. Een iets hardere en grotere boilie elimineert wat, maar ook ik moet rekening houden met bijvangsten, ja. uh, meervallen. Uh, bij... Maar waar heb
1: je dan standaard dat je zegt: joh, die drie of vier hengels die ik vis, zijn allemaal minimaal 24 mm? Uh, hoe zit je? Ja,
2: ik ben daar wel een beetje naartoe gegaan. Ja. En ook meer grondaas, dus gewoon liggend bodemaas. Uh, ja. Waarom? Opvallendheid: die snowman met die fluo of een poppen, mm -hmm. pakt direct die kopvoorn of die babil. Wordt gewoon ja. getriggerd, als het ware. Ja. Dus ik pak dan toch vaker gewoon een 24 mm boilie. Uh, tegenwoordig bijna standaard met die krimkauw eromheen, omdat op die ja, rivieren overal ja. uh, ongetierte zit. Uh, ja, en dan, dan blijf ik ben ik redelijk goed aan het vissen. En niet te bang zijn met wat bij het durven voeren. Ik ja. voer best wel redelijk wat, wat, wat bollen erin. Je
1: zegt, joh, boten, uh, omwoelen, uh, witvis. Uh, je, mag, je mag wel voeren, zeg maar. Dat, dat, dat verdwijnt wel.
2: Ja, en, en ook als mensen zeggen, ja, maar ik vind voorvoeren vind ik onzin. Dat snap ja. ik ook nog, maar voer dan wel een keer 5 kilo als je met uh, twee of drie engels vis op de ja. rivier. En wacht het dus af, want oh. heel vaak loopt die heel snel af. Hoe lang durf jij jouw montage met krimpkous te laten liggen zonder een
1: aanbeet? Zonder dus te twijfelen aan of die montage nog, of die bol nog, nog goed is. Of die niet uit elkaar gepeuzeld is, of die niet kreeft. Hè? Hoe, hoe is dat op de rivier?
2: Nou, ik durf het een dag, ja. um, wanneer ik altijd erg begin. <coughs> sorry. <coughs> wanneer ik erg op begin te letten als ik een paar beuken op mijn top heb gehad ja. en ik loop niet door. Of een hengel blijft continu met een top krom staan. Ik zit hier nu heel mooi te wijzen, ja, maar ja. niet. Maar als je hengel krom staat, dat ik weet, hé, hey, wat is hier aan de hand? Ja. Het lijkt erop dat die hengel vast ligt. Dus dan geef ik hem een uurtje of twee en dan haal ik hem wel opnieuw binnen. Want ik gooi liever een keer opnieuw in, ja. dan dat ik de hele dag zit te wachten en s'avonds erachter komt dat die hengel vast zit. Ja,
1: tuurlijk, dat is dus je... ik, ik,
2: ik varieer daar wat in, maar ik durf prima een nacht te laten liggen als ik ja. weet, nou die hengel gaat hier niet zo snel vast liggen durf ik hem rustig een nacht te laten liggen.
1: Met je krimkaus, hè, gebruik je dan een, een compleet dichte of eentje met uh, gaatjes erin waardoor je nog iets van uh, attractiviteit eruit kan laten komen? Het, wat, wat gebruik het, je?
2: Het maakt me weinig uit. Ik heb ze echt? beide. Okay. Ja, want ik, ik geloof niet dat het zo heel veel uitmaakt. Ik rep ze niet helemaal om en om dus ja. dat ik ze helemaal dicht zet. Uh, ik heb ook wel eens fases gehad dat ik ze dan extra ging dippen omdat ik dacht ja, dat die, die, die uh, krimkousen uh, ja. Maar ik geloof erin als die vis echt lekker aan het eten is dan, dan pakken, pakken ze, ze het gewoon. Dan okay. pakken ze hem. En tuurlijk zal uh, zonder krimkous misschien nog iets voorkeur pakken qua ja. uitlekken, qua attractors. Maar nee, ik heb liever dat, dat ik zeker weet dat een bol eraan zit. En ja. dat ik een schijf overhoud die aan de zijkant is weggepeuzeld. Maar dat ik nog steeds kans maak om die vis te vangen. Ja. Wat je wel vaak ziet, ligt het langer. Dan heb je ook vaker een babeel of een kop voor. En dat heeft denk ik domweg weer te maken. Het volume van het aas neemt af door grondels, door witvis. Ja. En vervolgens pakt die babeel of voor hem wel. het ook kunnen opnemen. Ja. Ja. Ja.
1: Hey, en jouw riviervisserijen, uh, je geeft aan boot, maar je geeft ook aan dat je gooit. Gaat je voorkeur naar, naar gooien of vaar je eigenlijk continu? Uh... Nee,
2: ik ben wel een uitvadertje. Ja, ja, ja ook, ook wel bijna scherven. overal. Okay. Ja,
1: ja. Maar ook dus scheepvaart, et cetera, gewoon even goed coördineren. even netjes
2: neerleggen. Ja,
1: oké, okay. scherp. Ja, um... zelfs
2: zo uh, extreem dat ik ook op de rivier GPS-punten erbij hou. Dat ik ja. weet dat het op die vierkante meter beter kan zijn dan op een andere vierkante meter. Ja. Dus dan ga ik best wat in detail ga ik, uh, wow. ga ik daarvoor. Hey, en die vissen, je had het
1: al even over het gedrag van die vis, maar uh, is jouw ervaring dat uh, die vis uh, onder bepaalde omstandigheden vast te houden is? Of zeg je van, nou, er is altijd een bepaalde trekroute uh, die, die ik standaard inzie in de visserij? Of hoe, wat is jouw ervaring met...
2: In het voorjaar hou ik ze niet vast. Dat We heb ik wel eens part. gehoopt. Ja? Uh, wat ze wel doen in het voorjaar is groeperen. En als je zo'n groep weet te vinden, ja. kun je enorme brokken maken en kun je ook enorm veel voeren, want dan mm -hmm. blijven ze wel eten. Ja. Maar je moet wel even weten, zit ik in die, die specifieke groep? Eh, want vaak zitten de mannen en vrouwtjes nog even gescheiden, dus ja. ik probeer daar ook wel de aanzwemroute voor te vinden. Want als mannetjes bij de braas liggen, dan weet ik nou die vrouwtjes gaan komen. Ga ik daarvoor zitten, dan mm -hmm. maak ik misschien iets minder Dat aantallen, maar vak. ze komen. Ja, ja. Maar dan zit ik meer op de zwemroute. Ja. In het najaar ben ik ervan overtuigd dat ik ze wat langer kan vasthouden.
1: Door stevig te voeren?
2: Ja, dan voer ik wat steviger. Maar ik ja. denk ook, ik probeer ook weer logisch na te denken waar zouden die vis op dit moment langs zwemmen. Wat, wat, wat doen die beesten? En daar dan de stekker te gaan maken. Ja. Ik ben nu begonnen, we hebben, er zitten een aantal barages, ben ik bij de twee uiterste barages begonnen. En naar, naar, naar het midden toe vis, als het ware. Om te ja. kijken waar beweegt die vis zich. Ja, en daar kan ik veel van leren. Is het niet voor deze keer, is het voor de volgende keer. Want dan weet ik ongeveer wanneer die vis waar is. Ja. Want dat trekgedrag verschilt niet zo enorm.
1: Oké. Okay. En, en noteer jij dit soort gegevens allemaal? Heb je een soort van, van black book of wat? O, waar zit deze kennis allemaal? Ja,
2: dit zit in de schijf bovenin. Ja, dat dacht ja, ik al. Okay. Ja, ik, ik ben niet zo'n notitieboek uh, type. Ik uh, kan je bijna alle vangsten wel bijna terughalen van wanneer en ja. waar en welke stek. Dat zit en die zo in. die zitten gewoon echt. Uh... Ik denk dat het komt door het zieke voorbereiden en het lange ja. denken en bezig zijn als ik aan het vissen ben. En dan zit het er zo in dat ja. ik wel weet, nou, daar en daar kwam ik toen in juni tegen.
1: Ja, dat, dat herken je weer op het moment dat je in 2019 in juni daar zit, weet je veel, luister. Dat, dat is het een
2: dat, beetje. Nou, die
1: terugkoppeling, snap ik. Hey, en vanaf welke watertemperaturen is zo'n rivier voor jou wel of niet interessant? Wanneer start jij en wanneer? Ben je weg? Zeg maar, heb je daar echt een...
2: Ja, het is wel in het voorjaar dat ik het een beetje mijt. Ja. Uh, ik, ik geloof er wel echt in dat het vanaf april echt aantrekkelijk al begint te worden. Uh -huh. En uh, je kunt natuurlijk in die winterperiode, december, januari, februari, maart, wel een vis vangen. Ja. Maar vanaf april wordt er wat, gebeurt er wat met die beesten. Worden ze actiever, gaan ze wat meer zwemmen. Dus ik, begin april heb ik wel eens heel goed gevangen. Ja. Uh, maar vanaf mei, juni, ja, dan wordt het echt interessant. En wat dan... voor
1: watertemperatuur hebben we het dan ook? 15, 16... Of ja,
2: dus? dit waar ik nu zit, dat is wat onderheviger aan smeltwater. Ja. Dus dan uh, is het soms uh, 14, 15 graden dat er een, een kentering is. Ja. Zit er zit heel veel verschil ook tussen oppervlakte en uh, wat op de bodem is. Want ja, dat daar toch met...
1: ook nog een soort van springlaag?
2: Ja, nou, ik denk niet dat je ze zeer over sprong maar Ik denk ja. dat het met name te maken heeft met onderstroom-bovenstroom. Dat de bovenlaag van het water best wel wat warmer al is door de opwarming. Maar ja. wat er vanuit de barrage in wordt gepompt echt fris is. En dat het water gaat vermengen wat verderop in die rivier. En mm -hmm. dat het water gewoon kouder is, een paar kilometer van de barrage af. Ja. Dat merk je gewoon af en toe. Um, ik denk dat het vanaf een graad of 10 echt interessant aan het worden is. 10, 11, dan begint die vis wel wat meer te zwemmen. Maar ja. is het uh, 15, 14, 15 plus dan wordt het een stuk interessanter. Okay. En daarna stabiliseert het vaak. Hè? Dan zit je toch rond die 20 graden, 18 tot 20, ja, stabiliseert het wat. Maar het is
1: geschommeld, het in het najaar natuurlijk weer een stuk ouder begint te worden. Ja,
2: en, en we gingen nu volgens mij weg met nog 19 graden. Dus het houdt best wel lange warmte vast. Ja. En ja, ik ben ervan overtuigd dat je op dit soort stukken rivier tot ja, diep in november nog prima vis je kunt vis vangen.
1: vangen. Ja. Hey, en je spreekt over voeren. Um, wat zijn voor jou hoeveelheden waar je op een rivier... Zonder nadenken mee uit te pakken. Maar als je dan overvoer hebt. Is dat, uh, je geeft aan een 5 kilo.
2: Uh, ja, een kilo of twee per hengel vind ik wel dat je zo wel als vuistregel kunt nemen. Dat je ja. dat er wel in kunt gooien. En natuurlijk plus je wel eens en je mint ook wel eens wat. Dat ligt ook een beetje aan hoe het voelt op dat ja. moment. Hoe het, hoe het water erbij ligt. Maar je durft uh, wel
1: je durft aardig stevig. Uh, ik, te durf wel,
2: ik durf wel redelijk wat te voeren. Ja. Ik, ik weet wel. Ik denk wel altijd na, wat erin ligt, haal ik er niet meer zo uit. Uh, wat in een rivier echter het geval is. Ik heb wel eens gekeken daarna met een onderwaterkamer, Ik heb zo'n ding toe gekocht. Ja. Er is zo'n Chinees ding aan een kabeltje. Kon je kijken? Nou, dan schrik ik ervan hoe vaak en hoe snel voer weg is. Ook ja. als je bijvoorbeeld een keer 10 kilo hebt gevoed. Dan denk je, nou, nou moet er echt nog wel voer liggen.
1: Maar ook dan. Uh...
2: Ik denk dat er zoveel wordt weggegeten door kreeften, door witvis, ja. door wat er ook allemaal al bezig is met dat hakaas. Uh, ja, dat ik daar echt van schrik.
1: Nou, dat onderschat je dan hoeveel
2: je eigenlijk ja. zou kunnen voeren. Ja, en ik ben ook wel altijd wel een fan van als ik op putjes vis, dat ik nog eens wat boilie kruim gebruik. Nou, we zijn dit jaar begonnen met een serie onderwateropnames mm -hmm. en dan schrik ik ervan dat als ik een hand kruim voer, dat die ja. vorens dat met een kwartier weg hebben. Ja. Dan denk ik, hoe kan dit? Je, je ziet met, frenzy,
1: dat is, uh, dat ja.
2: gaat zo extreem dat je denkt van, ja, maar waar ligt die grens? Ik vind het heel moeilijk om te zeggen waar ligt de grens van tot zover kan ik voeren. Ja. Want als wij zo'n nacht met 17 vissen hebben, dan gaat er echt veel voer door. Dan is er ook wel, wel 15 of 20 kilo boilies aan weg. Ja. Nou, en, en ik weet zeker, zou ik de 30 in hebben gegooid, liep die ook ja, nog steeds dan, af. Dan gaat die ook. Ja, ook. En, en waar ligt daar ook een beetje jouw grens als visser? Ja. Ja. Maar op een rivier... Met, met 300, 400 gram per hengel, ja, dat, dat, dat wordt het lastig. Want dan zit je veel, heel veel eigenlijk, denk ik, single hoek beter vissen.
1: Ja, natuurlijk, dat gaat te snel. Dus dan,
2: uh... Ja, te veel concurrentie ja. voor de karper uh, voordat hij bij het aas is. Nou,
1: en het aantal dagen, hè, hoe jij zo'n stek voorbereidt, uh, heeft het zin om, om drie, vier, vijf dagen voor te voeren? Of ben je echt van, heel twee keer flink en dan moet het. Uh, moet het gaan? Heb je, heb je daar een bepaalde theorie over?
2: Ja, ik heb meestal wel een soort schemaatje daar ook voor. Dat ik uh -huh. begin met twee dagen, soms drie dagen. Ja. Uh, dat ik hem niet direct afvink, maar dat ik hem wel onderhoud. En onderhouden betekent bijvoorbeeld de helft van het voer wat ik er naar voren heb ingehoord als ik een blank draai. Ja. Dus ik onderhoud hem wel wat, omdat ik denk, die stek is goed. Misschien ja, ja, is mijn timing verkeerd. Dus laat ik het nog twee dagen extra doen en dan zit je op een dag of vier, vijf. Ja. En dan ga ik alsnog een keer een nachtje proberen. En vorig najaar hebben we een droomnacht gehad, waar we de eerste nacht maar één vis hadden. De tweede nacht dat we gingen aan blank, ja. En nou ja, uiteindelijk Martijn, Kees en ik enorm discussiëren, we vingen goed op een andere stek. Ja. Nee, we gaan, we gaan de laatste nacht op de berenstek, dat was ons idee. Mm -hmm. En toen vingen we acht vissen en toen hadden we twee dikke vijftigers erbij van ja. een rivier. Ja, en ja. dan denk je, hoe vet is dat? En ja, dat was alleen denk ik gebeurd doordat we netjes onderhouden hebben, terug durven te gaan. En even niet kiezen voor aantallen wat misschien wat kleinere vissen zijn. Maar ja. de stap durven te nemen. Nee, ik ga nog één keer terug, want die want stek is goed. je
1: dat die vis daar... Uh, nou, ja. en,
2: dan, en dan gebeurt het. Ja, dat is ook af en toe een beetje gelukt. Ja. Maar ik denk ook dat je daar een stukje in kunt afdwingen. Goed bruggetje. Um, riviervisserij. Heb je het gevoel dat je daar meer
1: de visserij naar je hand kan zetten... dan je openbare visserij? Dus, dus grotere wateren. Hoe, hoe is jouw mening daarover? Mm,
2: dat is wel een lastige Jos. Ik vind doorgaans een meer eenvoudiger. Eh,
1: te kraken, ja, dus eenvoudiger ja, te snappen ja, van joh, waar eh, zit de vis, wat moet En je? zeker
2: vanaf 100 hectare. Dus ja. bijvoorbeeld, eh, ik vind dan 100 hectare niet heel spannend qua grootte. Dat mm -hmm. is bij mij vaak in één of twee sessies, dan heb ik het wel redelijk onder controle. Ja. Ik denk nou, dit, dit weet ik nu hoe ik het moet doen. Dat heb ik met de rivier niet gehad. Want ik heb dit stuk rivier ben ik het meest teruggegaan. Ja. Uit al, al mijn water die ik in mijn carrière als visser heb doorlopen. Dus, dus het is eigenlijk moeilijker. Nou, ja. Het is complexer
1: om, uh, om te snappen hoe je nou echt die rivier moet aanpakken. En ik hoor eigenlijk in al jouw antwoorden al dat je ook vaak zelf meegemaakt hebt... dat je een bepaalde theorie had die compleet, hoe zeg je dat, van tafel geveegd wordt. Ja, werd, dan kun je het gewoon het, in, ja. je het in het
2: kanaal duwen. Als dus je denkt dat je is. het
1: gewoon snapt, maar ja. dan is het ook weer compleet anders. De
2: omstandigheden ja. in, op een rivier maken het soms ingewikkelder. En dat, en dat, dat... triggert
1: jou dus ook om die visserij... Ja, ik ving
2: ik, ik, ik daar die vis vorig jaar en ja. daar ging ik ervoorheen. Ik wou zo graag een vis van de rivier boven de 25 ja, ja. kilo hebben. En, en daar ze... ben ik gewoon 10, 15 keer voorheen gegaan. En als die er dan is, ja, dat doet ja. mij veel meer dan zo'n grote vis van een, van een meer.
1: Ja. ja, snap ik. En die, um, als je spreekt over de voldoening in gewoon het karpenvissen, die zit me natuurlijk in het vangen van zo'n vis. Maar het is voor jou denk ik meer, toch? De, ja, ik eruit zijn het avontuur. Waar, wanneer is een sessie geslaagd voor jou? Wanneer ga jij terug met een gevoel van, oké, okay, dit...
2: Ja, ik geloof dat ik visser ben in de eerste plek. Ik vind ja. Alles wat zwemt, vind ik interessant eh, om te vangen. Op de meer wel na, helaas. Ja. Die vind ik minder leuk. Maar ik kan, eh, ja, ik kan me bijna niet bedwingen als ik mooie vorens of babelen zie zwemmen... ...om die te willen vangen. En dat is ook een beetje, ja, zoals je het net schetst, ook in, in die visserij. Ik wil ja. gewoon actie in de taxi hebben en ik wil eh, beet kunnen krijgen. En wat zwemt, wil ik vangen. Ja. En dat is, uh, dat is een drive. En daarnaast vind ik het natuurlijk fantastisch om buiten te zijn. En om uh, met je vrienden daar te ja. zitten en dat moment te delen. Maar dat en vangen, dat is... is toch wel een beetje dat vangen, ja. 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 En ik vind het leuk als er een het voorbij komt. En ik vind het fantastisch als ik een bever had, zie of ik zie een ijsvogel. Dat ja, ja. vind ik allemaal prachtig. Ik hou van natuur. Dat is bijzonder. Uh, dat vind ik het, dat maakt het misschien wel compleet. Maar ik ben wel een beetje die jager, die, die visie. die denkt fuck, die moet ik vangen. Ja, ja. snap
1: ik. Snap ik. Hey, en hoeveel... Invloed. Uh, denk jij dat uh, dressuur heeft op riviervisserij? Is daar echt sprake van dressuur? Maar heb jij dat gemerkt? Uh, of, of denk je dat eigenlijk omstandigheden...
2: Nou, je krijgt het wel op bepaalde stekken. Je hebt bijvoorbeeld ja. stekken die echt onder druk staan. En dan geloof ik erin dat die vis daar meer op de hoede is. Meer ja. uh, oplet van, en, en gevaren in ziet. Maar doorgaans zijn riviervissen best wel in beweging... En moeten ze ook sneller een keuze maken tussen wel en niet vreten, omdat er dom er ja, zeg, staat, ja, ja. het stroming staat, of we moeten er zijn. Dus ja, ik denk ja, dressuur als er heel veel hengeldruk op zit. En natuurlijk, een vis van een kaliber die we net schetsen, 20, 25 kilo die is alles een paar keer gehaakt ja. in zijn carrière. Ter dus natuurlijk zal die. ...iets oplettender zijn. Ja. Maar ik geloof niet dat ik daar high-tech moet vissen... ...om uh, zo'n vis te vangen. Dan ja. gaat het met name om locatie... ...goed voorbereiden... Daarmee. ...en een rig hebben die op dat moment werkt. Ja. Uh, dat is, dat, is, nou, dat dus is... Eigenlijk is
1: jouw conclusie dan dat... Uh, ...dressuur op circuit wateren... ...eigenlijk... ...doorgaans veel hoger moeilijker zijn dan de dressuur die jij meemaakt op ja. de rivieren
2: waar je ja. vist. Ja, hardnekkiger op zo'n put. Ja, vooral op een put waar echt veel hengelding ja, is, ja, dat is totaal veel meer lijnen in
1: het water, veel meer druk op die vis.
2: Je dat zal mij op de rivier niet snel met een richtje van 10 centimeter zien vissen, nee. terwijl je dat op zo'n put misschien wel moet. En uh, daar vis ik gewoon zo'n standaard met 25, 30, soms ja. wel langer. Ja. En dat maakt niet uit. Even over je aas, we
1: gaan zo even over en het materiaal uh, op in. Trouwens, jongens, even tussen, stap maar Italiaanse visserij gaan we voor deel 2 <laughs> bewaren, want anders dan uh, gaan we echt uh, uh, naar de twee uur. Dat is wel het uh, mooiste um, wat ik ooit gedaan heb. Ja, dat, dat geloof ik, dus die, die houden we onder de pet. Die, <laughs> daar komen we, als je het leuk vindt, graag nog een keer in deel 2. Um, als je het hebt over jouw uh, materiaal, hè, uh, ik bedoel, ik, ik, ik vertel daar een soort over verwacht, zwaardere hengels, zwaardere hoofdlijnen. Uh, hoe ziet je en die laatste meter eruit? Kan je daar wat over vertellen? Ja,
2: ik heb wel geleerd dat je wat meer stuggere en, en zwaardere hengels moet pakken. Ja. En dat is niet zozeer omdat ik denk dat dat dan beter de vis kan afdrillen, maar het is gewoon domweg als ik wel kan werpen, dan kies ik om ook te, wer te kunnen ja. werpen.
1: En dan heb je het over drie LB? Plus. Ja, drie en een
2: kwart gebruik ik nu. We, we hebben ooit eens een hengel gemaakt, de Extreme River, en die gebruik ik daarvoor. Dat is een, ja. best wel een pook, maar wel parabolisch. En dat vind ik voor dat riviervissen fantastisch. Um, ik hou van hengels met een enorm groot topoog, omdat in die rivier, je hebt allemaal vieze dingetjes die op die lijn gaan zitten. Ja. En je wil niet dat je aan het drillen bent dat je dat vastdraait in de topoog. Dat kent iedereen mm -hmm. wel, dat je aan een kanaal zit en denkt, oh nee. En zeker niet, als er een bak aan aan en je hebt stroming. Ja. Dus, dus dat heb ik mezelf wel aangeleerd. ik moet een hengel kiezen met een groot topoog. Ik kies ook voor een molen met een behoorlijke spoelcapaciteit. En niet zozeer omdat ik einde erop wil vissen, maar heel dik nylon kies. Ik vis nu met 64 honderdste nylon. Ja. Uh, dat doe ik omdat die voorslag me belemmet. Daar gaat juist weer troep op die knoop zitten, op dat rubbetje zitten, waardoor ja, dus het dikker je wordt. je vist
1: eigenlijk niet met een voorslag?
2: Nee, ik vis volledig dikke ja. nylon en dan uh, ja, rechtstreeks op de molen. Schuurbestendig,
1: de ja, extreme. Ja. Uh, oké. Okay.
2: Echt een, bijna een big game lijn. Ja. Ja, dus het is, het is dik, het is lomp. Gevlochten is gewoon geen optie in jouw optiek. Wat te kwetsbaar. De... Ja. Je hebt een steen, je hebt een mos ja, en je een bent park. Klaar. Ja. En nu heb ik soms die lijn dat de rafels erbij hangen en dan kan ik toch die vis afdrillen. Uh, af
1: ja. Maar 64-honderdste. Wow. Ja,
2: hij is stevig.
1: Ja, geloof ik. Ja. Oké, okay. en, en je geeft al aanvulling: je, je vist hem rechtstreeks gewoon mm. op die uh, op, op laatste meter natuurlijk. Hoe ziet hij eruit, die laatste meter?
2: Heel eenvoudig: ja. een uh, goed werkende ledclip. Uh, soms bewust wel loodverlies, dat ik mijn wattel uh, blokkeer omdat ik tussen de stenen ja. lig. Maar doorgaans wil ik gewoon het liefst mijn lood eraan houden, want dat zorgt gewoon voor druk op mijn rig. Heb ik, ik heb geen moeite mee dat 300 gram aan een haakje hangt. Dat, dat, Oké. Okay. Dat, ja. uh, een, een nieuw productje hebben we daar ook juist op aangepast, dat je het loodgewicht blijft behouden, ook gedurende de drill. Want loodverlies, dat moet je volgens mij niet willen enthousiasmeren, nee. dat is voor ja. iedereen niet goed. Nee. Eet uh, dan een kijk, dan heb ik gewoon een ledclipje en een, uh, een goede swivel. Wel altijd een swivel die veel beweging heeft. Dus uh -huh. ik heb altijd een ringswivel met een haakje om uh, die richt tijdens de worp goed van mijn lood af te houden. Ja. Anti-tangle sleeve, contragewicht en een, uh, een stevige haak. Ik vind ja. het standaard bijna super snack op de rivier. Okay. Maat 4, uh, niet eens onbenullig groot line on ja en ik mag altijd graag mijn haar doorknopen op de haaksteel ja. omdat ik dan toch een beetje het gewicht van het haakaas kan gebruiken om die haak beter te laten draaien. Okay. En, dan hoef je niet high-tech shot in de hoeks en toestanden te gebruiken want op zo'n rivier wil je niet dat die haak onder een steen gaat het liggen. Dus nee. ik wil gewoon een lange rig hebben met een, gewoon een goede effectieve werking.
1: En dan heb je het over centimeter of uh, 20 plus? Ja, 25.
2: 25 uh, ja. Soms iets langer. Dat ligt een beetje aan de hardheid van de stroming. Als de ja. hard stroomt, dan heb ik hem nog iets langer. En ik geloof wel in zwaar contragewicht. Uh -huh. En dat geloof ik ook in meren. Ik geloof erin dat die rig een beetje op de plek moet blijven. Ja. En als je kijkt hoeveel vissen er in met jouw haakaars bezig zijn, heb je heel snel dat die rig gestrekt ligt. Uh -huh. En een gestrekte rig heb je al vaak op de rivier, dus daarom wil ik wat meer lengte hebben. Ja. Want die gestrekte richt heeft een van één kant benaderde kant, is gewoon eh, nadeliger. Uh -huh. Want dan heeft die richt gewoon minder ruimte om in te haken. Ja, die
1: inhaken die verslechterd.
2: Ja, dus, nou. dus dan heb ik liever een wat zwaarder gewichtje. Dan mag rustig 1,6, 1,8 gram zijn op een centimeter of 5 van mijn line -liner, Die uh -huh. dat stukje van de hakende werking, nou ja, in mijn beleving wat, wat verbeterd, ja. Ja,
1: Oké, okay. en, en uh, je vist dan een haakmaat 4, flinke bocht. Om, om gewoon goed feest te pakken natuurlijk. Omdat je toch wel gas wil geven bij de drillen, denk ik.
2: Ja, en je soms moet, hè. Omdat ja. die vissen toch vastzwemmen op een of andere manier. Er liggen heel veel stronken en loos, rotzooi En ongelooflijk sterk zijn. En, ongelofelijk sterk zijn. Ja. Uh, en die super snack -haak, ja daar zeg ik wel eens. Dan kun je een auto met het water halen. Die is heel dikdradig. En daar kun je echt veel druk op zetten. Ja, ja, en dat, ja ik, ook collega's van mij die graag naar Rainbow gaan. Die bestellen die haken omdat ze dan zoveel druk kunnen daar zetten. En weinig schade achterlaten. Ja. Die draad van die haak is zo dicht en dik. Uh, dat dat ervoor zorgt uh, dat die, die wond in die mond minder snel uit gaat lubberen en groter uh -huh. wordt. Wat je bijvoorbeeld wel met ja, haken kunt hebben met een rechte punt, wat ja. dunne kwadraat, die gaan lopen, die gaan ja. snijden. Ja. nou Dat moet je voorkomen.
1: En, en heb jij, uh, als, je, als je kijkt naar je omlijnmateriaal, uh, centimeter 25... Uh, heb je daar een bepaalde voorkeur? Pak je gewoon een, een soepele? Uh, of, hoe toch je? wel
2: veel uh, een, een gestript materiaal, ja. dus, maar wel altijd, het is bij, bij mij nooit helemaal stijf. Ik vis nooit met, uh, met echt stijf onderwijmateriaal, uh -huh. het is altijd een beetje semi, dus het is wel wat soepeler. Maar dat coated is gewoon lekker met laten zakken op diep water, ja. is lekker met gooien. Dus daar kies ik dan toch iets eerder voor en in 35 pond.
1: Ja, dus gewoon wel echt.
2: Ja, ja, en dan zet ik dat loodje bewust op het gekote stuk nog. Ja. Want dat stukje wat soepel wordt, dat is vaak weer zo soepel dat dat sneller ja, in, in, de, ja. in de tengel raakt. Dus dan probeer ik dat juist op dat stukje gekoten te houden.
1: En je geeft al aan, je vis met, gemiddeld met 300 gram.
2: Dat is toch nou, wel? Of... Ja, afgelopen sessie wat minder zwaar konden ja. we het met uh, 220, 240 af. Maar uh, ja. ja, ook wel eens 400. Ja, 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 als het ja. nodig is.
1: En met ja. 400, drill je ook? Of met ja, 400, drill ik ook. Drill je ook nog? Ja. Oké. Okay. Ja. En hoe is jouw ervaring daarmee? Ik bedoel...
2: Geen losse meer. Nee? Nee, nee, okay. nee, nee, wow. nee, nee? nee
1: Dus waar je eigenlijk heel vaak, jongens, hoort van, joh, ...boven de 200 eh, heeft het een negatieve werking op, 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 op het uiteindelijke drill. Ja, misschien als je 10 centimeter... Als je, je een korte rig eh, hebt,
2: wordt het anders, hè? Ja,
1: maar jij merkt met 15 centimeter, 3-400 gram.
2: En zeker als jij de ledclips gebruikt met zo'n soort katrolsysteem... Ja. Ja, dan maakt het niet zoveel uit, jongen. dan ja. kan het lood toch bewegen, we hebben langere rigs, andere haken. Je hebt je montage afgestemd op hoe ja, je op dat visserij, moment aan het vissen bent. Ja. En, en wat ik zei, ja zit ik echt bij een braadje tussen de stenen, ja dan wil ik het lood gelijk kwijt. Ja. En dan moet je wel, maar dan kun je ook nog kiezen voor stenen. Ik vind alleen het nadeel van die stenen vaak dat je richt nog langer moet maken, omdat uh -huh. je richt vaak over die steen moet lopen.
1: Ja. Ja, ja, omdat ze natuurlijk ook weer groter zijn van volume, zeg maar. Yes. Ja. Snap wat je bedoelt. Hey, en we hadden het al even over uh, witvis, maar uh, natuurlijk ook op bepaalde stukken kleinere vis die je, uh, waar je blij mee bent, die zegt dat ik wil actie, maar die je ook natuurlijk enigszins wil selecteren. Heb je daar nog bepaalde strategieën voor? Ik bedoel, visje buiten voerstekken, uh, minder attractief visje, geen snowman, etcetera. Heb je daar nog bepaalde.
2: Ja, type? dat is wel met name wat ik ben gaan veranderen, minder attractief gaan vissen, want ja. die kleine vis die duikt ook op die snowman en op zo'n pop-up. Dus dat probeer ik wel een beetje te verminderen. Uh, wat ik wel merk is bijvoorbeeld één hengel is wat zwaarder voeren. Eén ja. hengel wat verder buiten die voerstek leggen. Uh, ook wel eens met een single op een aangevoerde stek gaan vissen. Dus dat is ook wel eens een, een techniek ja. die werkt. Vooral als het wat taai is en ik denk nou, het voer moet weg zijn, maar ik ga toch even kijken. Uh, dat zijn dingen die ik, die ik wel eens probeer. Maar ik geloof er niet zo in, dubbele HK's of drie dubbele haakhaas. Dat je kan selecteren. Nee, maar... is, is lastig. Ik, ja. ik probeer altijd een beetje te begrijpen... ...wat voor type groep vis zit ik op dit moment in te vissen. Ja. En je kunt wel een beetje aannemen... ...bij barrages is het vaak iets meer kleine vis... ...omdat er meer actie in de taxi ja. is... ...dan op, een, op een, bijvoorbeeld zo'n bochtstek. Zo'n diepe bochtstek, daar komt toch vaak zo'n dikke unit wel een Door keer doorheen. En dan ja. in het najaar nou vooral... Ja, dat zijn dan momenten dat ik denk, nee, ik ga nu even de actie aan de kant zetten. Ik heb een paar lekkere runs gehad. Ik ga nu proberen nog voor zo'n beer. Ja. En dat buiten de voerstek, dat werkt wel eens, maar ik vind het moeilijker op de rivier... omdat je te veel meer te maken hebt met in- en uitswemmen. Ja. En dat is op een meer vaak succesvoller. En hoe zorg je ervoor, um, als je kijkt naar dus je, je, natuurlijk je vis zwaar
1: lood... daarmee voorkom je natuurlijk dat die rig echt gaat wandelen. Tenminste, dat die hele montage gaat wandelen. Maar die rig zal altijd... Een bepaalde deining hebben, toch? Uh, door uiteindelijk zuigkracht van boten, stroming, et cetera. Hoe, hoe beperk je dat? Uh, Snij je de kanten van de bol af? Heb je daar ja, contragewicht heb je? zal iets schelen, maar
2: niet volledig. Nee, hè? Niet nee. volledig. Je, kunt er niet, je kunt niet alles erop aanpassen. Ik geloof vooral in die lengte van de rig. Ja. Omdat je die rig gaat ergens achter een steen liggen, er komt ergens een bocht in. Ja. Ik zou wensen dat die altijd in een uur ligt, maar dat gaat dat gebeurt natuurlijk niet. Uh, maar ik geloof wel in zwaarder hk's en contragewicht is dus iets meer gewicht wat dicht bij de grond ligt. De ja. stroming zit vaak wel wat hoger boven de bodem. Hè? Want als je mensen hebt die wel eens duiken en je vraagt hun ze... hoe kun je door die stroming komen? Nou, ja. die voelen bijna geen stroming. Die hangen er gewoon onder als Die daar. vissen hangen ook onder de stroming. Ja. Dus ik geloof wel in dat die rig, dat dat nog wel, als je die redelijk op lengte hebt, dat dat nog wel redelijk kan functioneren. Maar ja, we hebben wel, als je met de stroming meevist, zal die rig eerder in de lengte rigging van de stroom dan ja. andersom natuurlijk. Ja. Dus dan moet je rekening houden. Dus dat wil ik vooral ondervangen door de lengte niet te kort te maken. Ja. ja en wat, wat ik zei, wat zwaarder. Ja. ja.
1: Nou. Hey, en over richts, hè. Uh, In principe is dit gewoon jouw standaard aanpak. Ik bedoel. Dus is, zeker in deze situatie. Is dit gewoon de manier waarop je vist? Ja. Nou, dus eigenlijk geen tirelantijnen, geen drugs, Gewoon. het Moet effectief zijn, moet haken en. Nou, natuurlijk de dingen. Moet ontzettend hebt, moet sterk zijn, Jos. Dat is eigenlijk ja, ja, allemaal. Ja. Je hebt je gewoon dat brede. Ja.
2: Dus, dus 35 ziet er lomp en dik uit, maar 25 gaat pangen, dus ja. dat wil ik voorkomen.
1: Ja. Hey, je spreekt natuurlijk veel vissers, hè? we gaan ook bijna het laatste stuk afronden, um, die op zo'n rivier willen beginnen. Wat is nou in jouw ogen de meest gemaakte fout van beginnende riviervissers? Zeg maar? wat, wat doen die gasten fout waarin je zegt, joh, dat zie ik zo vaak, doe ja. dat nou zo en zo. Hè? En wat wil je voor tip meegeven daarin?
2: Nou, wat ik uh, al in het begin al eens een keer gezegd heb, pas op met mais. Want mensen denken vaak, uh, mais, duivenvoer, dan heb ik uh, heel veel massa voor weinig geld. Ja. Heel logisch. Maar weet dat je dan rekening moet houden met heel veel bijvangsten.
1: Het ja. jij gebruikt eigenlijk geen particles?
2: Soms tijgenoten, maar dat ja. is een meer uitzondering dan, nou ja, dan de regel. Okay. Um, ik zou ook voor alles durven. Durf eens gewoon tegen zo'n brugpijler aan te vissen. Durf eens in zo'n barrage te vissen. Ja. Want ik ken zat vissers die nog nooit in een braadje hebben gevist, omdat men domweg denkt, daar gaat die vis toch niet zijn met al dat lawaai van het kletsende ja, water. Ja. Maar gaat het dus ervaren. Uh, dat denk ik vooral dat dat een, een tip is. En of je het fout doet of goed doet, ik denk niet dat ik daarover hoef te nee, daar oordelen. Maar ik denk gewoon proberen eens wat. En, en, en durf eens aan te nemen dat ik niet zeg, van voer me twee kilo per omdat je dan lekker veel bollen bij me koopt. Uh -huh. Nee, dat doe ik omdat ik weet dat je dan een betere kans maakt ja. op vis. En welke bol... Al maak je hem zelf of al koop je een goedkoop ding, boeit me niet. Maar nee. ik weet dat dat een betere kans geeft op een vangst. Zorg ervoor dat er voer ligt. Ja. ja.
1: ja. Gaaf. Hé, hey, we gaan even een paar random vragen en daarna gaan we naar het, het, het einddeel. Wat ik al zei, Italiaanse visserij wordt deel 2. Um, wat is een aankoop van jou afgelopen seizoenen die echt een meerwaarde is in je visserij?
2: Diepte meten met GPS-functie. Ja? ja, heb je
1: geïnvesteerd ja, ja, flink? En ja. dat is,
2: uh... Ik heb een goede Lorenz gekocht met ja. echt een nauwkeurige uh, GPS-functie. Die echt wel op een meter, anderhalve meter uh, goed, goed te Als betrouwen. Zit is, ja. Ik kan Navionics-kaarten kunnen daarin. Dus dan kan ik dieptekaarten inladen. Die kan ik lekker thuis al bekijken op ja. internet. En ja, dat vind ik wel een van de allerbelangrijkste. Maar
1: een echte investering waard geweest om daar te zeggen, wil dat
2: uh, ja. gaaf. Wat is jouw eh, tip, concreet?
1: Ik hoef niet jou, jouw hotspot, jouw beste stekker, maar stel je voor, start in de rivier riviervissen, wil naar Frankrijk. Wat is een gebied waar jij ooit een keer je ding hebt gedaan, nu niks meer doet en zegt van joh, ga daar gewoon eens experimenteren? Wat,
2: wat... De saane is de meest fantastische rivier om ja. eens te beginnen en niet bang zijn dat er alleen maar kleine schubzwemmen. daar zwemmen fantastische vissen. Okay. De Moselle begint ook best wel weer interessant te worden, maar is veel strenger met nachtvissen. Ja. En de aan heb je best wel grote nachtvissones. goed te vinden ook op internet. Daar hoef je helemaal niet heel ingewikkeld voor te doen. Uh -huh. Waar je echt goed je ding kan doen en kan genieten. En een goede kans op vis. Ja, en vergeet al die kleintjes niet waar we langs rijden. Marne, Seine, Yonne. Ja, het allemaal vis. zijn ja, allemaal klinkt. fantastische rivieren. Ja.
1: ja, dat hoor je vaak. Hè, dat het toch vergeten stukjes zijn. We ja. rijden er allemaal zo ja. makkelijk voorbij. Als je het gaat uitzoeken, dat er vaak gewoon een hele interessante bestand is. Ja, ja. ja.
2: Wij, we weten allemaal hoe goed als de Belgische Maas is. Daar zien ja. we allemaal de bakken voorbij. Maar ik kom bijna nooit iemand tegen aan de Franse Maas.
1: Ja, terwijl het eigenlijk. Nou,
2: ja. je hoeft niet zorgen te maken nee, dat er geen grote vis. Nee, nee, maar nee, is durven geil. wij het aan? Of willen we altijd een. Ja, de maatschappij is een beetje van ik wil ergens zitten waar ik zeker van weet dat ik dit en dit ja. en dit kan verwachten, dat het kan goed, vangen. Goed en, goed zit. Nou, dat is soms juist leuk om het niet te weten.
1: Ja. Hé, hey, wat zijn jouw ambities op Visgebied voor 2019?
2: Ja, nou, leren omgaan met een kleine, dat is sowieso ja. iets. En ik ben bezig met een heel groot meer, een nieuw water, uh, waar ik heel graag uh, aan de slag ga. Ja. Ik heb uh, deze zomer Italië voor mezelf even afgesloten. Heb ik heel veel jaren nu geweest en ik wil nu weer eens wat nieuws. Okay. En uh, ja, dat wordt weer helemaal van vooraf aan beginnen. En, uh, maar maar eens bij kijk eens hoe een specifiek we...
1: doel... Qua vangsten of vissen?
2: Of... Weinig bekend, ja. uh, extreem groot, uh, ik denk best wel lastig qua omstandigheden met wind en toestanden. Ja. Maar wel iets wat mij, uh, ja, ik geloof dat me dat uitdaagt om, om daar door te zetten. Ja. Ja, en ik ga terug naar de rivier uh, waar ik weer geweest ben. Uh, dat is dan een stuk van de Rane, waarom dat ik niet klaar ben. Ja. En ik geloof niet, uh, als je me over vijf jaar zou vragen, denk ik nog steeds, nee, nog steeds dat ik niet actief. klaar ben. Ja. Ja, ah. en ik wil toch ook wel een Nederlandse bak vangen op het stuk waar ik nu vis. Ik geloof dat het volgend jaar moet kunnen.
1: Dat zijn de ambities. Dan wil ik eigenlijk
2: wel heel graag een, uh, ja, een goede vis vangen.
1: En hey, speelt Duitsland nog een rol in jouw visserij? Omdat je natuurlijk oostelijk niet heel ver weg bent.
2: Okay. Um, nee, eigenlijk niet zo. Nee, nee. Okay. Ik ben uh, Duitsland, natuurlijk uh, uh, door een vriend Klaus uh, Weekman heb ik een paar keer er mogen vissen. Ja. Vind ik het leuk. Maar de Duitse visserij is ook wel uh, bijzonder. Het zijn vaak niet te, al te grote wateren, best wel zware hengeldruk ja. uh, en dun bezet.
1: Ja, is dus voor jou uh, op dit moment niet iets waar... Ik ben, visserij ik, visserij.
2: En dan ook weer die actie in de taxi, dat ja. vind ik zo leuk. Ja, en daar moet ik niet heen gaan om weken en dan één vis te vangen. Ja. Dat, daar word dat ik, ik een beetje denk. ongelukkig van.
1: Allright. Pieter, we gaan afronden. Het laatste stukje is, uh, uh, zijn wat tegenstellingen, wat vragen. <laughs> Even op gevoel, niet de diplomatiek. Je mag gewoon lekker vanuit het hart antwoorden. Um, alleen of met vismaat? Vismaat. Zoet of vismeel? Beide. 10 of 12, voet? 12. Een ronde boksen tegen Koenkoops of Saron D-bets?
2: Koenkoops. Kijk.
1: Saron is. Uh, wat die hij? Is... Ja, yes, is killeer, Saron hè? is een soort Bruce Lee. Ja, dus, uh, en die is, uh... Ook, uh, die, is
2: niet, die is niet zo snel moe. Koenkoops, okay. die dikker, die, dikke, die is snel. Ja, moe. Een ronde boksen tegen Koenkoops. <laughs> Lekker. VVD of PVV?
1: VVD. Een onbekende rivierschup van 19 kilo of een bekende 25 kilo spiegel van een circuitput?
2: Ja, ga ik voor die 19 kilo.
1: Het Randstad of het, ja ik heb geschreven Hoge noorden, maar dat is Hoge Noordoosten voor jou weer, hè?
2: Zeker waar ik nu ben, Hoge. Ja? ja, ja, ja Kijk, ja,
1: ja, ja. Elburg. Verschil maken met Aas of verschil maken met Rigs? Aas. Een nacht met 10 vissen tot 15 kilo of twee 20-plussers? 22-plussers. Oeh, spreekt een beetje tegen wat je net, maar toch wel die, die gewichten, Struin of bodemvisserij?
2: Bodemvisserij.
1: Een Volvo of een
2: Audi? Oei. Oei. Audi, Audi. Ja?
1: Ik dacht dat je nog een Volvo rijdt nog steeds. Ja. Rijden
2: Maar a zal wel een droom zijn. Ja? ja. Dus die
1: staat uh, op het verlanglijstje. Nooit meer in Nederland of nooit meer in het buitenland vissen? Nooit meer in Nederland. Run om run of eigen hengels pakken?
2: Run om run. Trump of Poetin? <laughs> Dan moet ik toch voor die gekke blonde Trump gaan. Ja, Trumpje? Ja. Oké. Okay. Video-editen
1: of artikelen schrijven?
2: Video-editen.
1: En de laatste is natuurlijk hele mooie. Pilar of Hofman? Pilar. Pilar, kijk. Dankjewel uh, Pieter voor deze uitgebreide podcast. We zitten inmiddels al op een uur en twintig minuten. Um, ik wil jou vragen, heb jij nog een afsluitende boodschap wat je luisteraars wil meegeven? Iets...
2: Durf is wat nieuws. Ja. Durf Goeiem. ook iets goed te bekijken. En wees een beetje aardig voor elkaar. Kijk,
1: het is een, uh, een wijze afronding. Heb je nog een tip voor een visser uit jouw netwerk... of je zegt, luister, die goos je even wel zo'n schat aan kennis of ervaring... die moet je een keer voor zo'n interview vragen?
2: Ja, ik zou uh, Geert Ooms zeker aanbevelen. Geert
1: Ooms. Ja, dat is ook wel een wandelende encyclopedie, denk
2: ik. Ja, en een super sympathieke visser. Een ja. belg. Ik denk ja. dat het leuk is ja, om ook leuk. even aan de andere kant...
1: Ondertiteling erbij op de ja. podcast. Nee, valt bij Geert Ooms om, mee. De, ja, maar het Die je, is goed, goed verstaanbaar.
2: Hele interessante visser. Leuk, die zeker. Zeker goed snapt.
1: Hey, hartstikke bedankt voor je tijd, nogmaals. Wij gaan een lekker lunchen. En uh, deel 2: Italiaanse visserij, dat uh, als je er open staat, 2019.
2: je zeker, jongen. Dank, Dank je dankjewel. wel.
0: Yo. Zo, dit was hem. Hopelijk hebben jullie genoten van deze KWL podcast Nou, en wil je genieten van nog meer verhalen en avonturen? Bekijk dan een van de honderden updates die inmiddels voor je klaarstaan op de KWO-community. Vanaf 4,95 per maand ben je member en krijg onbeperkt toegang tot alle vette films, artikelen en video's. Daarnaast score je ook nog eens dikke kortingen bij de diverse partners van KWO. Kortom, word member, bekijk alle updates op de website of download de KWO-app in de App Store. Jongens, tot de volgende aflevering.